0: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. 6 óra után, kettő perccel már, mindig itt veletek jó reggelt, jó reggelt, a hét kellős közepe van. Meg az I- is itt is van. Guten Morgán, jó reggelt, Good jó reggelt. Good kívánok mindenkinek. Guten, tényleg a német hajtott eszembe, elkaptak tegnap a kollégák, hogy németül e telefonálja? Persze, persze, persze. persze. <gül> ment, a, ment itt a nagy gondolkodás egy programmal, egy applikációval kapcsolatban, és ugye annak a központja még Németországban Stuttgartban van, Stuttgartban így van. van, Aha. kiderült, igen, mert láttuk a telefonszámot, hát ez német, ja, a központja német, és akkor ment a tanakodás itt Bánit akkor most ki telefon csak a supportot el kéne érni. de most akkor vagy galagyolunk angolul, valószínűleg ők jobban tudnak angolul, mint lehet, hogy mi, vagy pedig megvárjuk az is itt, míg visszaér, aki, akinek ez van némi köze a némethez. És akkor sikerült lebeszélni mindent? Még nem, hogy hívom őket a héten, de megbeszéltük, hogy még nem tudom, hogy mit kéne megkérdezni. Ami ja.
1: fő. Én meg hogy a technikai mi... részéhez, tudod, tehát, hogy én meg nem, attól félek, hogy azt nem fogom érteni. Szóval... Magyarul se érted, nem hát úgy nézod. Ez a, a bajobb egyébként.
0: Ajde, jó, tök jó, Egyébként nekem. És volt egy ilyen kellemes tapasztalatom. Nekem az kellemes volt, amikor így ügyet intézel más nyelven, akkor azt érzed, bennem ez van, hogy egy ilyen szabadság, tudod, hogy akkor nem csak magyarul tudod az ügyeidet elintézni, hanem mondjuk határon túl is nyúlik. Én pont így egy ilyen szlovák apartmannal kapcsolatban voltam így, és akkor őket akartam elérni, mert utána akartam járni, hogy akkor most kinyitják a helyet, lesz-e szabad szoba, nem lesz szabad szoba. És akkor így szlovákul bemutatkozott, és mondtam, hogy do you speak English? Yes, sure! És akkor tök jól elkezdődött egy ilyen beszélgetés. Sure. Sure. Igen. Jó esett, nagyon jó esett. Na hát, az viszont kevésbé, hogy jövő héten jön a hideg, bármint most már azért részeként lehet ezt érezni. Azt hittem, hogy ma is egy ilyen brutál lefagyások fog várni reggel, de annyira nem vészesen 2-3 fok körül van. Na úgy, -úgy 2-3 fokot mérünk jelenleg nagyjából a megyében mindenhol, aztán ez olyan 10-11
1: fokig emelkedik a délutáni órákban. Egyébként, hát ilyen napos felhős. Lesz az idő, szóval lesznek tartósabban párás ködös részek is, viszont napsütéses tájak is előfordulnak. Ez ilyen begyes felvágott lesz a mai napon. Említésre méltó csapadék nem várható, ez mondjuk mindenféleképpen egy jó hír, és front sem lesz térségünkben. Persze azért, hogyha valaki mondjuk az enyhébb melegedésre is érzékenyebb, akkor nála némi fejfájás vagy vérnyomás ingadozás azért felléphet.
0: Azt nézem, hogy ezzel együtt viszont, hogy a hűvös időszak beállít, érkezik az, a korcsolya szezon is, és már több helyen azért fölállítják ezeket a korcsolya pályákat. November közepére szerintem már javarészt mindenhol lehet használni ezeket a jégpályákat. Ugye a nagyvárosokban szokták akár a terekre, vagy akár egy kicsit kiebeső helyekre oda fölállítani, de itt a térségünkben is szokott lenni. Tatán is, például szoktak ilyenkori pályát fölállítani. Tatabányának alapból van ráadásul megújított. Ugye fedett lett az egész, ugye az is tök jó de azt nézem, hogy, hogy október vége óta Pécsek voltak az elsők. Pécset lehetett elsőként korizni, ők már nyitva vannak, azt nézem, hogy Sopron például, Győr, aztán Nyíregyháza, és hát nagyon úgy néz ki, hogy pillanatokon belül a fővárosban is, Ugye ott a Városligetben van egy ilyen gyönyörű szép korcsolyapálya. Igen, ez hozzá tartozik egyébként a télhez. De teljesen
1: klassz, én azt gondolom, hogy a korcsolyázás az egyszerűen teljesen töretlen népszerűségnek örvend, tehát mindenki nagyon-nagyon szereti. Nyilván vannak ilyen nehezebbek, költségesebb télisportoklást, sijelés, amit egyrészt mondjuk nem is nagyon lehet ide haza üzni, mondjuk így eplényen kívül, ahhoz el kell menni a környező országokban, meg ugye a sífelszerelés, ez
0: eléggé drága tud Na, lenni. Arra leszek most kíváncsi, hogy ebben a szezonban az hogy fog alakulni, mert azért nagyon sokan szerelmesei ennek a sportnak, ennek a téli sportnak. És most, hogyha elkezded lapozni ezeket a, a sportruházatot, meg felszereléseket áruló, eszközöket áruló bevásárló központokat, akkor azért javarészt láthatod, hogy nagyon masszívan rámennek erre. De hogy ahhoz tényleg Ausztriába kellek legközelebb, vagy Szlovákiába elmenni, hogy ténylegesen egy olyan Környezetben tudja ezt űzni, ami ahol lehet egyáltalán, ahol van hó, meg magaslat, például a hegyek. Meg nagyon
1: kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen szabályoknak kell
0: megfelelni,
1: tudod, itt most a vírus helyzet miatt. Mi egyébként Ausztriát néztük, például koncert szempontjából jövőre jön az Imagine Dragons, és akkor, na hát, esetleg arra a koncertre elmenni. De egyszerűen tök szigorú szabályzás van rá. Hát, hogy Ausztriában, meg pláne most szigorította. Jelenleg, jelenleg igen. Hát, azt, hogy akkor mi lesz, igen, azt majd meglátjuk de így most például nem mertünk még jegyet venni. Ej, hiszen mikor lesz egy jövő, 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 május, június, tehát május. valami ilyesmi. Tehát addig még nyilván ez megváltozott. Nagyon remélem, hogy fog is minden de jelenleg például a mostani körülmények között nem mertünk rá egyet, venni, pedig hát basszus, itt van a szomszédban Mécs.
0: Jó, hát én Majkájkkal vagyok itt, ott más problémák vannak, ami miatt mondjuk így előre nem érdemes foglalni. Én így jártam személy szerint, nagyon szeretem, nagyon szeretjük őket, úgyhogy ők is halasztottak. De szerintem ők nem a COVID miatt, egyszerűen azért, mert ők pihenni akarnak, de ezt be jelentették, ugye a Körtis is bejelentett meg a majka is bejelentette. Lehet, hogy most tényleg egy ilyen pihenőre kéne fogjuk így az év végén. Én nagyon remélem, hogy ezért mindenkinek lesz rá lehetősége úgy pihenni, hogy ne legyen azért ilyen masszív lezárás, de nagyon úgy tűnik azért, hogy egy kicsit így visszafogjuk egy gyeplőt mi is, és akkor kicsit behúzzuk talán a fékeket. Hát azért most bárhogy nézzük, ugye az esetszámokat, ha
1: figyeljük, pont beszéltük reggel adásunk kívül, ugye 6000-hez közelít nagyjából. Azért az már nem jó, szóval, hogy úgy már belengedték ezt a kötelező maszkviselést, hogy esetleg vissza lehet hozni, mm. és én nem lepődnék meg, ha ez még novemberben megtörténne. Most ez nyilván senki ne vegyek készménynek, ez abszolút szubjektív, amit én mondok. Nem azért, mert vágyom rá, tehát szó se róla, mert senki nem vágyik egyébként a szigorúbb szabályokra, csak egyszerűen azt látom, hogy úgy nőnek az esetszámok, hogy nyilván ugye az első intézkedés annó is ez volt, tehát, hogy ha, ha lesz megint valami, akkor szerintem az első lépés az a maszkviselésnek a kötelező lesz, és látva egyébként, hogy folyamatosan nőnek az esetszámok egyre több megint a covid nem lepődnék meg, hogy ezt visszahoznák.
0: Én kis prób próbáltam, hogy akkor én is fölvettem, bár nem kötelező, ugye, de nyilván hasznos, Tehát, hogy azért javasolják, hogy vett föl. Tegnap én is bementem a plázába vásárolni akartam kettő darab kis aprótételt. De azt csak ott tudom megvenni az egyik üzletben. És akkor gondoltam fölhúzom én is a maszkot, és mond, megnézem, hogy nagyjából milyen arány. Vannak jelenleg kik vagy hányan húzzák fel. Hát én tízből másfél, max kettő szerintem jelenleg, akik hordják a maszkot, de azért elég sokan most már kezdik így visszahúzni a szájukra. És én azt látom, hogy tényleg ezzel nincsen baj, tehát hogy semmiképp nem ártasz vele a környezetednek, és igazából magadnak sem, hogyha mondjuk rajtadon egy fél órát az a maszk.
1: Igen, csak uh, nyilván sokakban tudod azért most már olyan szinten ellenérzést vált ki, pont azért, mert itt Persze, nem is tudom, mennyi időn keresztül kellett hordani, mennyi volt másfél év, hogy tényleg. Folyamatosan orba szájba rajtott kellett legyen a maszk, és sokan egyszerűen megunták. Jó nyilván, hogyha valakiben ö, azért kelt ellenérzéseket, mert mondjuk munkaidőben is kellett hordani ja, a napi 8-10-12 órát, na az, az mondjuk a, az egésznek a köbre emelt verziója, az pláne megértem, mert a nap, szóval annyi időn keresztül az nagyon nagy
0: macera. az hosszú, igen, tartsunk ki, tartsatok ki, figyeljetek oda ma is egymásra, jó. Tényleg legyetek tekintettel a környezetre, tehát rajtunk kívül azért még nagyon sok ember van, ők is szeretnének érvényesülni, akár az utakon, akár máshol. Az utakon ma reggel, hát megint tapasztaltam. Ezt most már elkezdtem kifundálni, hogy mi okozhatja azt. Többféle szempontból megközelítettem ezt a sztorit, hogy tényleg a sgen De most hárman tették mindezt. Ja, várja, először arra gondoltam, hogy ha nem csak egyet fogok ki, így ma reggel, hanem mondjuk hármat, akkor tényleg én vagyok gyökér. És akkor tényleg én vagyok ilyen nagypapa. De majdnem kipróbálom, hogy egy 90-es úton, ugye az egyes úton szoktam közlekedni, azon a helyszínen, ahol egyébként lehet haladni, és ténylegesen 90-nel meg is engedett, hogy haladjál, akkor ott mondjuk ilyen 83, nem akarom túltolni. Hát 90-nel. De nem szóval akarok 90-nel, 90 mert egyébként meg sötét van. Csúsznak az utak, és ott vannak az állatok. Én Baromira félek egyébként az állatoktól. Mert az nagyon nagy pusztítást tud végezni akkor, hogyha elkapsz egyet. És mondom, akkor nem megyek 90-nel, de annyira lassan se akarok, és akkor is belém állnak. 60-as táblánál, 70-nel mentem végig. Nem szép dolog. De akkor is belém jönnek. És most az ember fél méterre, és mondom, nem tudom megfejteni, tehát bármilyen szempontot nézek, és azt is belevettem a pakliba, hogy ténylegesen én vagyok gyökér és nem vagyok gyökér. Na akkor fejtsük meg ezt a helyzetet. Írjatok, szerintetek bér
1: bele mindenki hátulról közlekedés közben a fenyvesi Zoli kocsijába 0620
0: 978 Egy perccel vagyunk negyed hét után, és közben én megpróbáljuk megfejteni, hogy mi is történik az utakon. Hogy ki a gyökér? Én vagyok a gyökér? Kedves Zoli, nem te vagy a gyökér, amiért betartod a sebességhatárt, az a gyökér, aki nem. Nagyon sokszor jönnek nekem is a gembe, engem nem szokott érdekelni, megmondom őszintén, előzőn meg azért sem fogok többel menni. Hát az a baj, hogy nekem viszont egészen más reakciót hoz az, hogyha valaki nagyon belejön hátulról. A, a, az autó hátuljában. De nem izé, berkizelt,
2: tehát nincs berkizet, büntető fékezés.
0: büntetőfékezés. A legtirpább dolognak tartom egyébként a büntetőfékezés. Tehát annak viszont ténylegesen semmi értelme, és nem, hogy csak értelme nincsen, hanem úgy gyakorlatilag semmilyen nincsen. Hát hanem nincs, tehát az, hogy egyrészt veszélyezteted a saját kocsidat, másrészt veszélyezteted
1: mondjuk a mögötted lévőt is, tehát, hogy annyit azért nem ér az, hogy valaki mondjuk gyökérmódon viselkedik az utakon. Én azt gondolom, hogy ne, ne berkizzél meg nyilván a szülésre fogjátok majd élőben közvetíteni. Hát
0: várjál, el, az még nem olyan biztos. Lehet, hogy kedvet kaptunk mi is hozzá. Ahogy belőlem azt látja ki, hogy egy kicsit így, így belassítok. Tehát az a hogy szépen fokozatosan, szisztematikusan, amíg el nem érem azt a sebesség határt. Tehát mű egy 50-es tábla van, akkor tényleg szigorúan akkor 50 kezdek elmenni. Mert ilyenkor tényleg az a, a tapasztalat, hogy egy picit gyorsabban hajtasz, azért úgy, hogy az még beleférjen. Tehát 55. Ha nem figyelsz egy picit a számlapra, akkor nézd <sítsz> 60, ja, uh, 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 hát akkor már nagyon. akkor már nagyon. akkor Kilépt, egy tudod, nagyon durván. Hogy ilyenkor ténylegesen beszoktam tartani, mert akkor valószínűleg vagy észreveszi, vagy nem általában nem szokták észrevenni. Tehát mondom, tehát én ténylegesen betartom, de nem úgy, hogy szigorúan, hanem azért így lazábban kezdenem egy kicsit a történetet. Jó, hát tudod, azért általában mondjuk egy városan belül 60 megy a forgalomna. Szóval, ha valaki
1: 50 megy, akkor az úgy feltűnik. Tehát, hogy sokszor a tanulóvezetők mennek, csak nem, mert nekik muszáj.
0: Na, kérdezte is, Péter. Első kérdés, hogy milyen autóval megy a fenyvesizoli, és hogy nincs -e az autó hátulján egy nagy tébetű. <gül> nincs! Nincs t tébetű? Most, most már azért egy ideje vezetek úgyhogy hogy erre nincsen szükség. Egyébként teszem hozzá, hogy nem feltétlenül értenék egyet azzal, hogy, hogy óriásival ki kéne írni a tébetűt, hogyha valakinek kezdőjogosítványa van, mert szerintem sokan pont emiatt viselkednek úgy, ahogy abszolút nem kéne viselkedniük. Tehát sokakból kiváltja azt, hogy akkor ténylegesen belemennek, türelmetlenek. Szerintem nagyon nincs jó üzenete annak, hogyha az a tébetű ott villog. Hát én nem tudom, tökérdekes, mert én meg egyébként
1: pont, hogy igyekszem ilyen meg lenni Igen, Aha. tehát, hogy belőlem meg pont az ellenkező hatást váltja ki, mert hogy én meg azt gondolom, hogy akkor legyünk rájuk tekintettel, és legyünk egy picivel türelmesebbek, tényleg mérlegeljük azt, hogy ő véletlenül nem fog annyira gyorsan dönteni vagy esetleg annyira határozottan dönteni, tehát én nem tudom, hogy egyébként másokból ez miért ilyet vált ki, már csak azért is egyébként mert hogy uh, alapból, ha belegondolsz, hogy mondjuk, ha, ha mész, nem tudom, 15-tel, 20 -tel 25 kilométer órával többel megengedetnél, annyit nem nyersz vele. Mm -mm. Tehát, egy közel sem nyersz egy vele annyit, nem. amennyi baleset veszélyes
0: szituációt
1: például ez okozhat.
0: Tehát irális aránytalanságban van a kettő.
1: Na várj, a másik, ami engem egyébként így abszolút fel tud bosszantani, és tényleg nem tudom megérteni, hogy ezt miért kell csinálni, a beláthatatlan szakaszokon való előzés. Nekem, nekem az a másik, amivel egyébként, tehát az, az pedig tényleg instant baleset veszély a szembejövő számára, aki egyébként szabályosan közlekedik, de ha te nem látod be rendesen, akkor ő se fogja ezt rendesen belátni, és ő mondjuk jön, és ott jön, egyszer csak szembejön be egy kretén, már elnézést, és ő nem tehet semmiről, de nyilván nem fogja tudni megúszni. Ezeket az eseteket? Hát
0: nem, mert hát nincs az Isten, hogy akkor másodperc töredéke alatt tökéletesen le tudsz ezt um, reagálni. Igen,
1: és mennyit nyersz egy ilyen előzéssel? Azért nagyon kevés olyan útszakasz van szerintem ma Magyarországon, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, 10-15 kilométeren keresztül ne legyen olyan szakasz, ahol egyébként tudsz előzni. Tehát, hogy maximum 1-3 kilométert kell az esetleg szerinted lassan töccsmörgő autós mögött megtenned, uh -huh. de utána akkor biztonságosan meg tudod előzni. Tehát ilyen 1-2 percet, ha azzal, hogy te egyébként egy beláthatatlan szakaszon piccivel korábban megelőzöd.
0: Illetve egy-két percet maximum annyit veszítesz azzal, hogyha mondjuk tökéletesen megvárod, míg mindenki szépen elvégzi az, a, az úton a dolgát, úgy, ahogy egyébként mennie kéne. Ez közben egy Péter folytatja, hogy neki tavaly volt egy balesete a bal kezével, utána egy jó ideig nem fogta olyan biztosan a kormányt azóta idézem őt, átszoktam erre a nagypapás vezetési stílusra, ez most már rajtam marad. De nem nagyon érdekel, hogy kikerül ki meg, hogy kiál bele hátulról az autóba, egy előnye van hogy majd egy literrel kevesebbet fogyaszt az autóm. Hát ez a mai több mint 500 forintos literáról meglehetősen komoly szempont, úgyhogy teljesen meg tudom ezt érteni. Egyébként teszem hozzá, hogy abszolút más a fogyasztási stílusunk, vikinek uh, Vikinek meg nekem. Tehát az ő lába egy kicsit jobban megszalad. Meket neki egy kicsit ilyen pattagósabb, lendületesebb autója van, mint az enyém. Igen. De, de nem tudom egyébként, de várjál, mert az ő,
1: mert tudom, hogy melyik őtöknek milyen van. Az ő kocsijának egyébként... Tehát, hogy a tiéd az egy 1 as benzines, ugye? Az övé is. Az övé is egy 8-as. Azt az az hittem egy 6-os, csak nem megy. Az övé is egy 8-as, hát ez kisebb, ja. De
0: egy csajas sportos autót kapott, tudod? Ez az, aztán lehet ropogni. Ez lehet, jajajajaj. Betartja a szabályokat, de hogy lendületesebben közlekedik. Ja. Jóval lendületesebben, mint én. Szoktam mindig mondani nekem is, hogy hát figyelj, most azért időre kell mennünk, úgyhogy én vezetek. <laughs> Kösz. Jó reggelt, Kátya is beköszönt hozzánk. Szívemből beszélsz a közlekedéssel kapcsolatban akkor nem csak én gondolom így. Én nem szeretnék elütni vadat, ezért észszel megyek, de, de nem hagyják, mert hogy tolnak. Már annak örülök, ha, ha nem kerül mögém senki, és nem hajt. Jó hallgatni titeket, jó munkát, köszönjük, 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 itt vagyunk valóban. Szóval tényleg van egy ilyen frusztráltság benned, hogyha valaki nagyon masszívan beléd áll, akkor egyszerűen nem tudsz uh, normálisan Teljesen higgadtan közlekedni, mert akkor azt érzed, hogy közben tolnak lefelé hátulról.
1: Engem is szokott zavarni. Bár azért én általában elég dinamikusan haladok ahhoz, hogy nagyon álljanak belém hátulról, És egy picit én, én inkább a wiki vezetési stílusához állok, akkor közelebb. Na, úgyhogy mi van veletek. Igen. De, hogy, de, na, szóval azért, az, amikor, amikor néha így jönnek, az úgy engem is tud zavarni. Vagy amikor olyan tempóval érkeznek meg autópályán, hogy úgy tényleg, tehát én nagyon gyakran nézek tükörbe. Nagyon gyakran pályán, de amikor még engem is meglepnek, mert előbb még sehol nem volt. és egyszer az az csak ott van mögöttem. Igen, az azért egy netto 200 körüli tempó kell legyen,
0: amivel ennyire meg tudnak lepni. Nagyon durván, mert egyik pillanatra a másikra tényleg ott van mögöttem. És akkor ez tölt villog, villog. Hát, mert gyerekek, nem voltál itt az előbb, ne villogjál, mert hát esélyem, nincs, hogy lemenjek. Na, itt közben Péter is ír nekünk, hogy ő sem ért egyet ezzel a tébetűvel. betűvel. Szerintem semmi értelme a tébetűnek, neki mindenki vezessen legjobb tudása szerint, akár egy hónapja, akár ötven éve van jogsia. És lehet, hogy előbbi még mindig jobban vezet, mint az utóbbi, akinek mondjuk régóta van. Mert benne ott vannak frissen a szabályok, igen. Tehát
1: elképzelhető, hogy ő mondjuk tudatosabban vezet, mondjuk így. Én ezt mondanám, hogy, hogy jobban odafigyel a szabályokra, jobban odafigyel a körülményekre. Frissebb az élmény, ugye a jogsi megszerzésének az élménye. És ő még nem rutinból megy. De és odafigyel. Igen. És mondjuk bizonyos útszakaszokon, ahol mondjuk esetleg egy-egy változás belép, ott azok, akik már mondjuk ezer éve arra haladnak, abszolút rutinból mennek, és egyébként azt a rendőrök is sokszor elmondják, hogy rengeteg esetben ez okoz problémát. Nem figyel arra, hogy ott mondjuk valamiféle
0: forgalmi változás van. A megszokás. És szerintem ez is lehet azokban az emberekben, akik itt tényleg hajtanak, hajtanak, és több, mondom, ma reggel tényleg több mindenféle szempontot átgondoltam, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire masszívan belém jönnek. Másba is belé mennek, az, aki mondjuk 90 nek közlekedik a 90-es úton, mert mondjuk őt zavarja, hogy tűpontosan betartja valaki a sebességet, vagy az van, hogy korá reggel van, és mondjuk el fog késni a munkahelyről. De ha hatra megy dolgozni, ugye ahogy mi jövünk hatra dolgozni, és én azért így általában beszoktam érni a 30-35, legkésőbb 40 igű, nem úgy, mint egyesek, <gül> nem is tudom, ki le célzok. De... voltam 55-re. <gül> Végül is 65-t voltam, beértél? De hogy az volt még az eszemben, hogy esetleg el fog késni, de nem késik el, mert hogy ugyanabban az időpont maximum akkor iga, hogyha győrbe megy dolgozni, persze. Azt megértem, hogy akkor sietni kell, hogyha 6-ra be akar érni. Figyelj, vannak emberek, én azért szintén elég
1: gyakran járok az egyes úton, főúton, Na most, hát mondjuk úgy, hogy napközben általában, hajnalban nem szoktam arra járni, napközben igen, napközben azért általában ritka az, aki ugye a kilencvenet betartja. Tehát, hogy ott az átlag tempó az, az három száményű szokott lenni. Uh -huh,
0: uh -huh. És aki kilencvenne megy, az előzik. Igen, vannak olyan szakaszok, én ezt teljesen megértem. Ez a szakasz, ez nem Ez a szakasz
1: nem az. Ez nem az, ez, ez ez nem az, nem az a Ez közben
0: az a szakasz. Na, az azó is bejelentkezett jó reggelt neked, és azt írja, hogy kb. 5 percet nyersz az egészen. Tényleg én mi is ezt mondjuk, hogy igazából nem nyersz vele annyit, mint amennyi balhét tud ez okozni az utakon. Szia, szerintem azért mennek a hátsodba, írja ezt ettelka nekünk, hogy izgalomba jöjjenek! Egy előzés megdobja az adrenalint. Nem elég neki a jobb keze, Na, Ezt hagyjuk is így. Ah, a, ah, a bal vagy a keze. Ah, ez jó. Nekem olyan... Hát ez mondjuk nekem így nem jutott volna eszembe. De... Hát ez jó. Tiszterem a gondolatmenetedet. Jó, ez jó, ez jó, ez jó. Mindenhol betartom a sebességet. Egyszer útfelújítás volt Zalágerszeg környékén, és 40-es táblánál 90-nel mentek. Közutasok az úton dolgoztak. Na, az még súlyosabb. Hát helyettük is bet tojtam, ezt átalakítottam, mert nem így használta, szép napot. Ja, és a tébetű a kocsin azt jelenti, tartom még a sebességet, tartom még a szabályokat. Ez jó, ez jó, na. Igen, na kezeljük Aj. akkor így. Na, hát igen, tényleg, vezessetek, na, feddj, igyeljetek oda, mert hogy a rutin se túl jó, meg az, hogy a többiek is ott vannak az úton, azért azt figyelembe kell venni, mert nem csak egyedül mi használjuk az utat. 06-20-97-8 ide várjuk a közlekedési infókat is. 100 vidámság. Három perccel vagyunk, fél hét után, és úgy tűnik, hogy ebbe a közlekedés témában nagyon sokan beleálltak. Hát úgy tűnik, hogy mindenkit érint. Így vagy úgy, de érint a közlekedés. Ezért is érdemes odafigyelni rá. Kátya azt írja, hogy hát próbál ő is dinamikusan haladni, de hát a faluban mondjuk az 50 az 50. Úgyhogy nagy pofátlanság, hogyha valaki mondjuk ott előzget, már pedig ugye ilyen is van falun belül. Nagyon jó példákat hoztok föl egyébként. Most a tébetűvel kapcsolatban is érkezett például szólás és ez egy. Tök jó dolog. Ezt a t betűt, egy picit maradjunk még itt. Sziasztok, autóbusz vezető vagyok, napi szinten vezetek. Ha meglátom a nagy t betűt, jobban figyelek rá. Ezt is írja, és ezzel kapcsolatban Jenő pedig egy olyan példát hoz, ami inkább Angliában tapasztalható. Sziasztok, Jenő vagyok. Olyan kéne, mint Angliában. Ha egy tébetűs új vezetővel csinálsz balesetet, akkor te is vagy a hibás. Akkor is te vagy a hibás. Akkor hibben. is te vagy a hibás, szerintem akkor is te is, tehát mind a kettő helyszíne jó, mert hogy akkor nem csak a tébetűs, aki mondjuk. N nem,
1: várjál, olvasd végig a mondatot, akkor is te vagy a hibás, még ha nem is te lennél, mert nem vigyáztál rá eléggé.
0: Tehát, hogy ott mindenféleképpen te vagy a hibás, és nem ő. Ja, értem, tehát hogy akkor nem mind a kettőt mm -hmm. hibáztatják, nem. hanem téged vesznek elő, Aha. mint rutinos sofőrt, aki belement mondjuk, vagy balesetet okozott egy tébetussal,
1: mert nem figyeltél Aha.
0: rá eléggé. Abszolút egyet tudok ezzel érteni. Angliában azért tapasztalható szerintem ez a fajta előzékenység. Én ott tapasztaltam, meg életemben először, amikor még nagyon fiatal voltam, tehát 14-15-re fordultam éppen, amikor én kilátogattam először oda Angliába, és egyszerűen nem értettem, hogy ha közeledek a gyalogos átkelőhelyhez, de még a közelében sem voltam igazán, tehát hogy az útszélén lettem volna, már messziről megálltak az autók. Tehát ott ez bevett szokás, hogy ténylegesen akkor elsőbséget adnak az embereknek. Tök érdekes egyébként, hogyha elindulsz Magyarországon így nyugatra, és elrész, mondjuk Ausztria közelébe,
1: sokronkőszeg, mit tudom, ott ez már benne van. Mm -hmm. Tehát, hogy én ezt ott, ott tapasztaltam, hogy ott is ez ugyanolyan evidens, mint mondjuk külföldön. Hát máshol nem feltétlenül, bár nem akarok elszentlenni, lenni, tehát, hogy én sem mindig állok meg akkor, amikor egyébként még nem ott van a közvetlenül a gyalogát kelő hely mellett a gyalogos, hanem azért még van neki egy pár méter. És mondjuk nagyon sietek, akkor én se. De, ha már közel van, akkor megállok. Tehát hát, akkor, a, a, akkor igen. igen.
0: Felkészülsz arra a lélekben is, hogyha a gyalogos átkelő helyhez érsz, vagy közeledsz, akkor a te picit a tempóval is vissza veszem, mert ugye ott ténylegesen előfordulhat, hogy le fog lépni valaki az úttestre. Legalább annyi, hogy mondjuk leveszem a lábam a gázról igen. Mm -hmm. Érdekes ez tényleg, hogy így mennyire figyelünk odaí a környezetünkre, mert hogy szerintem a legnagyobb problémát, valóban akár az önzés okozhatja, leginkább az önzés. Az, hogy te beülsz abba a kis kockába, abba, a kis kis fém keretben, amit autónak nevezünk, akkor onnantól kezdve valószínűleg megszűnhet a külvilág. De közben kénytelen vagy a külvilággal foglalkozni, annak minden szegmensével, mert egyszerűen másképp nem tudsz közlekedni. És nagyon sokan közlekednek, és ráadásul mostanában nem tudom, te mit tapasztaltál, de én, én tényleg azt látom, hogy még többen, egyre többen közlekednek az utakon. Egyre több autó is van, akár a városokban. Tehát, hogy egyre elérhetőbbé válik, egyre többen embernek lesz. Egy vannak olyan családok, ahol kettő autó is, úgyhogy mindenhol rengeteg autó áll. A parkolókon lehet ezt leginkább érezni.
1: Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy azért vannak olyan részei, szerintem nem csak Tatabányának, hanem szinte minden városnak, ahol bizony, mert egy más városban is jártam, hogy nem Budapeste célzok, mondjuk megyei nagyvárosta is, ahol parkolóhelyet találni egy bizonyos környéken, hát, na, erősen, milyen kihalásos alapon lehet csak, igen, az nagy kihívás.
2: Na
0: hát Peti is itt írja közben, hogy ő is például tapasztalta jó párszor, hogy hátulról belé mentek. Aztán neki több ilyen esete is volt, törték meg hátulról az autóimat. Egyszer menetben, kétszer pedig áltában. Elég allergiás vagyok rá. Annyira át tudom ezt érezni, mert hogyha most visszagondolok azokra a helyzetekre, azokra a szituációkra, hogy én mikor voltam ilyen balesetes szituban, akkor mindig kivétel nélkül Roland, és ezt most neked tényleg állíthatom, kivétel nélkül az volt a Szitu, hogy hátorról azúzták meg az autót. Velem egyszer fordult ez
1: elő, az autópályán volt, mert hogy beállt az autópálya. Mondtad, és az mondtad, az elég durva helyzet volt. Igen, és akkor a mögöttem jövő úriember nem nagyon figyelte erre, pontosan a másik sávot figyelte, hogy az ugye éppen beáll, ja. és akkor beállt a mi sávunk is. És akkor jött a meglepetés. És jött a meglepetés, és az rá is nyomotta az ah,
0: előttem lévő autóra. Jó, mondjuk, ez az, az látványosabb lehetett, mint nálam. Nálam az volt a szituáció, ugyanilyen hátsó töréses volt, de az itt városon belül, hogy lehullott az első hó, és hát nyilván erre sokan nem voltak felkészülve, és akkor mögöttem jövő, már láttam messziről, hogy ott a fél gyerekek, ez nagyobb lendülettel jön, mint kéne. Hát nyilván belém is jött, mert hát elkormányozni se igazán tudta, egy áltam éppen, és vártam ki a sorom. A, nemrég történt ugye egy hasonló szituáció, hogy álltam a lámpánál, azt a mögöttem lévő hamarabb indult el, mint ahogy én indultam volna. Tehát szimprán fogta, elindult és belém jött. Ez teljes őrület. Pedig, hogy ugye általában az a szabály, hogy megvárjuk, amíg az előttünk lévő elindul. Hát ez logikus, megvárjuk, Kell elindul, és akkor utána jössz te, a soron következő. És hogy tényleg talán a három ilyen volt, de kivétel nélkül roland. És ne, én ezért vagyok én is erre kifejezetten allergiás, és nagyon háklis. Mert hogy pontosan tudom, hogyha valaki hátulról például nem tartja be azt a biztonságos követési távolságot, akkor valószínűleg ez lesz az oka, vagy a következménye. De figyelj, nekem volt olyan
1: ismerősöm, és ráadásul elég sokat jártam vele így egy kocsival, munkaügyből kifolyólag. Hogy hát nála a követési távolság, mint olyan, az egy ilyen nem létező fogalom
0: volt. Tehát tökéletesen bement oda mindenkinek a hátsó.
1: Így van. Na most ő nagyon sokat vezetett egyébként szimulátorokon, csak hát ő az életben is úgy vezetett, mint a szimulátorokon. Oh. És tudod, amikor ősz az, nem tudom, kivel volt már ilyen eset egyébként, mert ő szeretett nagyon dinamikusan menni, tehát ha, ha én dinamikusan vezetek, akkor ő ultra dinamikusan. És amikor, amikor annyira későn fékez, tudod, hogy te. Ott ülsz az anyósülésen. Ösztönösen, így van. Így te, igen, és öszt, ösztönösen taposod a padlót, nem tudsz tenni semmit mert nyilván ne egy, egy ilyen tanuló autó, ahol ott is van benál, de ah, de annyira ösztönösen tudod,
0: Mert te már fékeznél. Aha. Te már nagyon fékeznél, de ő még nem. De valójában a fékezel, csak nem lassul az autó. Igen. Amikor hallott koppanni, tudod, annak a padlózatán, az Hú. autónak a padlózatán voltam én is úgy, akkor a hangot adott a gyerekek, dobolok láb dobolok, lábdobolok. Így oda odaléptem, tudod, és így gyerekem fékez már végez. Na igen, na ez hú, hát az aztán tényleg egy, egy kegyetlen dolog. Az engem is ki tud hozni így a sodromból tényleg. Na jó, azt hiszem, hogy ezt a témát azért kellően kirág, Nyilván nem csak ezzel fogunk foglalkozni ma reggel. de megnézzük azt is, hogy kiket tudunk köszönteni a mai nap kapcsán. Itt vagyunk egészen 10 óráig, ez a forrás kávé és van nekünk egy elérhetőségünk, ez akár hívható is. 06 20 97, 97 ös egy perc el vagyunk háromnegyed hét előtt, és nagy szeretettel köszöntjük a Rékákat, mert hogy az ő nevük napja van ma, így november 10-én szerdán. A Réka egyébként Attila hun király feleségének a neve. Huntárgyu mondákban ugye gyakran szerepel. Először ezen a néven korabeli bizánci történetíró például Kreka és alakban említi, úgyhogy először nem feltétlenül a réka nevet olvashattuk. A Hun székely magyar gondolatkörben réka királynét egyszerre tisztelik, ugyebár Attila Hun király feleségeként, és csaba királyfi anyjaként is. Ma van a tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért,
1: vagy hát rövid ebben a tudomány világnapja. Egyébként ez egy olyan ünnepnap, aminek célja a tudomány népszerűsítése. Jaj, és közben el is érzékeny ez most csak egy egy mert egyszerűen csak egy a hangom. Nem olyan hivatalos ünnep. Téged ünnepelnek ezen a napon. <hállt> nem, de most tényleg úgy hogyha hogy egy Áj, nem, nem
0: nyugodtan teheted. Adok zsebkendőt is van nálam most. 1983-ba ugrunk vissza, mert hogy éppen ennapon napon kiadták a Windows-t, a Microsoft tette mindezt, nem tudom, hogy neked voltak között az előzményekhez, az MSD-hoz. Persze, hogy. Ne, hogy Mert ne. hogy annak a továbbfejlesztett verziója hogy a gyakorlatilag funkciójában majdhogy nem ugyanazt látva el, nyilván kibővített uh, hasznos applikációkkal, de hogy kapott ugye egy ilyen látványos uh, grafikai felületet, és akkor azért kapta a Windows nevet, mert ugye ilyen ablakokat nyújtott neked. Szerintem hatalmas előrelépés volt
1: körülbelül akkor, mint az okostelefonok megjelenése a sima telefonok után, Nagyon de nekem egyébként még korábban még komodorom is volt képzeld el, a komodor wow. számítógép, még kazettával.
0: Emlékszem, hogy pötyögtük be így a, a billentyűzeten a, ezeket a különböző parancsokat, meg kódokat az ms dos tudod. Fú,
1: az abban egyetlen egy parancsra sem <gül> emlékszem. Ha valaki emlékszik DOS parancsokra, akkor írja már meg nekünk. Nekem
0: nincs meg, csak maga az érzés, tényleg, Igen. hogy perjeleket kell letírni kódokat, és akkor az alapján nyitottam meg a különböző mappákat, meg érted el a különböző felületeket vagy applikációkat. Na nézzük, akkor még híres szülötteink is vannak. Öveges József, öveges professzor. Jaj, de szeretettel gondolok én rá. Pákán született 1895-ben, éppen a napon november 10-én. Piarista szerzetes volt ő pap, tanár, a Tatai Piarista gimnáziumban volt tanár többek között, de leginkább ugye ott tevékenykedett eddig sokat. Nagyon szerette a természetet, többféle sportot űzött, rendszeresen úszott, télen korcsolyázott, és az öreg tónak a jegén is gyakran lehetett őt látni. Reverendában korcsolyázva találta ki, konkrétan a vitorlás korcsolyázást. Ezt ő fejlesztette kicsit tovább. Igen, aztán
1: ugye ott volt a Száz Kérdés, Száz Felelet című tévéműsor, amit, amit ő vezetett, és hát ugye a legkedvesebb kísérleteim című műsora, ami szerintem igazán kultikusá Tette az ő alakját, és erre szerintem nagyon-nagyon sokan emlékeznek, ugye ilyen látványos kísérleteket mutatott be, miközben egyébként olyan élvezetes stílusban magyarázott, hogy ez hihetetlen. Tehát amit gyerekkorunkhoz szerintem ez nagyon erősen
0: hozzátartozott. Természetesen, ha hallod így a zenéjét, a beszédének, meg azt a lelkesedést látod rajta, csillogó tekintettel magyarázta, és olyan érthetően, tehát hogy szerethetően magyarázta el ezeket a kísérleteket, és azt érezted, amikor ezeket a műsorokat tehát hogy egy picit talán nem is vagy olyan hülye a fizikához. Közben igen, de hogy úgy magyarázta el, hogy élveszted ezt hallgatni.
1: Még akkor is, ha egyébként nem át hozzád közel ez a bizonyos terület. Ennio Morikó, hát sajnos már nem tudja ünnepelni születésnapját, hiszen ugye 2020 júliusa óta nincs köztünk. 1928. november 10-én született Oscar, Grammy és kétszeres Golden Globe díjas olasz zeneszerző, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakja. Leginkább ugye a western filmekhez írt zenék, amiket itt tudunk ugye emlegetni, az egy maréknyi dollárért a pár dollárral többért, a jó, a rossz és a csúf, volt egyszer egy vadnyugat, de hát volt itt például olyan film is, mint a Profi, ami szintén ugye abszolút kultikus és nem western film, aztán ott volt ugye a Polip, volt egyszer egy Amerika, de rengeteget, aki legyőzte Al Szóval rengeteg tényleg a végtelenség lehetne sorolni a, a jó kis filmeket, amikhez Morikóna írta a zenét. Mekkora
0: életműve van az embernek tényleg? Hihetetlen, és belecseng a füledbe egy-kettő olyan dal, amit hallottál ezekben a filmekben, ami mind minden Morikóna nevéhez köthető. Ma ünnepel Sterbinski Károly. A Károly nevet nem nagyon szoktuk emlegetni, mert csak dj Sterbinski-ként ismeri az egész ország. 1973-as egyébként ő magyar DJ és producer. Nagyon sok jó. Buli zenéje volt, Na, és a buli slágere, amelyre azért így meg tudott mozdulni rendesen a parti népe. Bizony, bizony, Péter közben azt írja, hogy egy csomó doszparancsra emlékszik, sőt
1: használja is őket néha, azt írja informatikusoknak nem ér írni. Na, igen.
2: <gül>
0: tényleg használj, mire használjuk ezt ma már. Tehát elképzelhetetlenek tartjuk tényleg ezeket, nahogy, hogy régen hogyan működtek ezek a parancsorok, meg ezek az elérések, meg ezek a számítógépes felületek. Ma már tényleg annyira gyönyörűen grafikailag le vannak ezek képezve. Ugye az okostelefonoknak a képernyőt zoomolgatod, mind a mai napig jövök rá, pedig már egy jó pár éve, ugye okostelefonokat használunk hogy egy-egy funkciónál véletlenül lerontok valamit, vagy úgy húzom az ujjam, és akkor kiderül, hogy ez is egy funkció. Jé, ilyet is tud. Ilyet is lehet a, a képeknél, a galériában. Nem tudom neked, hogy van, de amikor felsorolja az összes képet, és ott is lehet zoomolni, és akkor ilyen kisebb nézet, nagyobb nézet, és akkor több képet látszik, és akkor picit erre múltkor egy véletlen során jöttem rá. Ugye le, lehet, hogy ezért még kéne fejleszteni rajtam is egy picit. 7 óra után három perccel vagyunk, szevasztok, még mindig itt, egészen tízig ezt át a forráskafé. Na figyelj csak, a brit tudósok megint csak belehúztak. A brit tudósok megállapították, hogy léteznek olyan emberek, akik hetente 7-8 alkalommal szexelnek, minden egyes nap el tudnak menni edzeni, heti körülbelül kettő könyvet ki tudnak olvasni, és mégis arra panaszkodnak, hogy milyen rossz a börtönkaja. <gül> A brit tudósok, szeretem ezeket a kategóriákat. Nagyon kedvelem. Egyébként a brit tudósok, várj, nem tudom, hogy a legutóbbat olvasta, de ennek azért némileg haszna is van, hogy most tényleg azt kutatták az alvással kapcsolatban, hogy melyik az az időpont, amikor a legtökéletesebb az elalvás. Tehát amikor ideális lehet, És akkor tényleg kipihentebben tudsz kelni. Állítólag ez az este 10 és 11 óra közötti elalvás a legideálisabb az ember biológiai ritmusa szempontjából. Mostanában ez nekem menni szokott, nekem nem ezzel van baj, nekem az van baj, hogy el kell kelni. De várj, várj, igen, és akkor azt a szempontot én akkor föltenném a kérdés, hogy az a szempont vajon benne van-e? Mert hogyha a, az átlag britekből indulnak ki, ugyanállók egy picivel talán később indul a, a nap, kivéve azokban a nagy ahol folyamatos ugye a, a, a munka, de a, azt figyelj, meg, hogy egy ilyen 8 előbb sehol nem kezdődik a meló, általában 9-kor szokott kezdődni Britanniában a meló. Tehát, hogy az átlag brit ilyen fél hét, hét körül kell. Nem négy harminckor, kor Tehát, hogyha én este 10 és 11 óra között fekszem le, és négy kor kelek, akkor hát nem, mondjuk úgy, hogy nem túl ideális az az intervallom, amit én alszom. Viszont, hogyha aludhatsz mondjuk hétig, akkor ez tök jó. Tehát
1: az, hogy számolom, az, azért egy nettó 8 óra.
0: A klasszik brit állampolgár Nagyjából évfélkor elalszik, 7 órakor kell, tökéletesen elég a 7 óra egyébként egy felnőtt embernek, hogyha előttem mondjuk nem végzeli a masszív fizikai munkát. És akkor szépen elindítja a napot kényelmesen megreggelizik, mert ugye az angoloknál a reggeli az egy nagyon fontos dolog, jó, bekajának reggel, és elindítják a napot.
1: Igen, olaszoknál meg ugye a vacsorának van egyfajta olyan kultuszámis. Nem tudom, hogy nagyvárosokban mennyire tartják, azért vidéken szerintem még mind a mai napig, azért az egy ilyen hosszabb, különösen hétvégén. Ilyen többfogásos, nekem ez szimpatikus. Amúgy is nagyon, tehát ahogy is csípem ezt a, a mediterrán térséget, de ezzel úgy tudok azonosulni ezzel. Nagy,
0: meg egészséges is, hogyha abból a szempontból nézed, hogy mondjuk van és a fogások között, ugye ez gyakorlatilag egy ilyen ünnep. Az olaszoknál ez úgy működik, hogy összejönnek, jó hangosak, és beszélgetnek, nagy gesztusokkal teszik mindezt.
1: Igen, hát ez egy ilyen családi összejövetel is egyúttal.
0: De akkor nem az van, hogy akkor minden gyorsan végighabzós, hanem hogy a fogások között eltelik némi pici idő és akkor jönnek szépen egymás után a fogások, úgyhogy a kettő között még tudsz beszélgetni, még mondjuk mit, mit többiek rágyújtanak, kimennek a teraszra, vagy megisznak egy kávét közben, vagy egy teát, és akkor majd folytatják, és ezért van az, hogy mondjuk egy két órára elnyúlik ez a vacsora. Szerintem sokkal egészségesebb, és sokkal higgadtabb ez a verzió. Ezt
1: én tudnám támogatni, nyilván ezt nem tudod a hétköznapokba így beépíteni, tehát idehaza szerintem ez a lehetetlen kategória a többségnél mert azért. Én úgy érzem, hogy az emberek Nyava részének, Nem akarok most ilyen százalékokkal dobálózni. Elég iróhanosan
0: telnek a héthoz, nem teheted meg igen. Bőleg estére már, ez gyerek mellett érte, gyorsan legyünk túl a vacsorán, főleg, hogyha a gyerek dobálja mondjuk a kajadarabokat, vagy mondjuk összemaszható a mindent, nem csak magát, hanem a környezetét is, akkor ilyenkor nem feltétlenül éled meg úgy ünnepként a vacsorát. Vagy amikor még este hétfél nyolckor is apafocizzunk, mondjuk <gül> ez mi nálunk, tudod, tehát ez így. Félmes, filmes hét óráig, baj. A persze, egészen másképp működnek azok. Vannak azok a helyszínek, ahol például akár um, az esküvők is úgy működnek, több helyen én már ezt tapasztaltam, hogy akkor ott ténylegesen hosszú a vacsora ideje, de azért, mert a fogások között egy kicsikét bulikáznak, és akkor jön majd a következő fogás, megint kicsikét bulikázunk, és akkor én nagy váradon tapasztaltam ezt, kérlek, mondjuk ez pont nem hazai, de hogy én ott tapasztaltam mindezt, nagyjából egy ilyen három óra leforgása alatt ment le a vacsora teljes időtartama, de azért, mert volt előétel. Azután egy kicsi pihenővel hozták rögtön a levest, de a leves után volt egy nagyobb bacska szünet, ott akkor tényleg neki bulízni, bulizni, és ezt követően pedig hozták azokat a szép nagy masszív fogásokat. Rengeteg étel el is fogyott. Ezt akartam mondani, hogy ez lehet ennek a nagy hosszna,
1: mert hogyha egymás után eszed a fogásokat, hát nem bírod. Tehát, nem, nem már, megy. Már, fú, tehát, nem akkor a
0: másodikból a főételből már én csipegetsz. Nagyon sok étel meg szokott maradni ezeken a bulikon. Rengeteg. És pont azért, mert ugye hirtelen jól laksz, jól belevesel, én nálam mindig ez van. Vagy egy jó, két-három kanállal még rámerek tudod, vagy kétszer merek mondjuk a levesből, mert annyira tök jó az a leves, hogy én azt, azt nagyon szoktam enni, de utána pedig már nem tudok annyit enni a másodikból. Ezért ugye egy csomó megmaral. Általában a vendégeknél is ez így van. De hogyha nagyobb szüneteket a fogások között, akkor nem az van, hogy a hirtelen eltelítődés miatt utána már nem fogsz tudni enni, hanem kicsit lerázod, kicsit összeérled kicsit földolgozod, és jöhet a következő fogás.
1: Ami nagyon jó pofa lehet, de ezt eddig csak egyesküvőn tapasztaltam, nagy dögmeleg volt, és hideg hideggyümölcsleves volt. Aj, Tehát nem a, nem, a, nem a forró, klasszik újházi leves, hanem hideg leves Ú, de jól esett!
0: Általában azért az is benne van a pakliban, hogy a hűháztartásod akkor tud működni, hogyha melegben is mondjuk melegtételeket fogyaszt, azt nem tudom, emértem az összefüggést, meg az anatómiát, ne kérdezd, de olvastam ilyet, hogyha mondjuk nagyon meleged van, akkor érdemes megkínálnod magad egy langyos vagy egy kicsit meleget tával, hogy ezzel tudjon valahogy így a hőmérsékletet beállni, a tested így, így kompenzál. De hogy akkor tényleg jól esik, és én is tapasztaltam egy-két ilyen a gyümölcslevest, mikor kihozták, még szilva is volt benne, olyan oh, a gyerek, ott háromszor mertem. Az ilyen, tehát abból nem egyszer, mert az nem gyerek, ember. másodikat, jó lesz nekem a leves, köszi. De jó, de én nem vagyok egy nagy leveses, viszont amikor hozzájutok, akkor nagyon nagy tálakkal tudok enni. Meg egyébként a gyümölcslevest,
1: tehát a nyárhoz az hozzá tartozik szerintem a jó hideg gyümölcsleves.
0: Itt vagyunk november 10-én mi szerencsétlenek, érezzük, hogy jön már a sötétedés meg a tél. Mit csinálunk? Elkezdünk beszélgetni a nagy nyári hőségekről, meg a jó is finom hideg levesekről. Hát legalább így a verbalitás szintjén akkor hozzuk a jó időt. <gül> egy kicsit akkor emlékezzünk erre is vissza. Egen. Na, van egy olyan téma, amivel ma biztos, hogy foglalkozni fogunk, hogy a családalapítás. És hogy például a család Mondjuk a férj és a feleség szempontja nem mindig egyezik meg. Tehát nem mindig van egyetértés abban, hogy akkor hogyan bővüljön a család. Lehet, hogy abból indultatok ki, hogy mondjuk legyen olyan családatok, ahol egy gyermek van, lehet, hogy rögtön megbeszéltétek, hogy ti kettő gyermekre vágytok, de mondjuk vannak olyan családok is, ahol egy kicsit több gyermekre vágynak, ott már nem biztos, hogy egyértelmű az, hogy mondjuk a feleség is szeretné. Pontosan, tehát, hogy ki mennyi gyereket szeretne, vagy mondjuk esetleg, ha van már egy vagy kettő gyermek, akkor
1: utána szeretne még a feleség mondjuk kihordani még egyet. Na hát egy ilyen sztorit hozunk majd nektek a mai napon, amikor nem igazán értette egyet a feleség meg a férj, aztán lehet, hogy a végén mégis düglőre jutottak. Igazából a módszer volt furcsa, ahogy a férj emlékeztetni szerette volna a feleségét arra, hogy ő örülne még egy porontynak.
0: Nálatok ez hogy működött közben, akkor kérdezzük meg így a hallgatókat is, hogy akkor nálatok egyetértés volt -e ebben. 06 20 97 8 97 85, ide lehet írni SMS-t és a viber is.
2: A reggel jó
0: kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé Horoszkóp Kedves kos, ha jót akarsz magadnak és a családodnak, most nem kezdeményezel parázsvitákat, és kerülöd az olcsó kalandokat, mert minden ballépés szakításhoz vezethet. Mindenben a mértékletesség és megértés legyen a
1: jelszavad. A vágy, hogy egészen mást szeretne a bika, mint ami eddig volt, belülről érkezik. Talán még nem tudod pontosan, mit keresel valójában, de jelenleg
0: nem is ez a fontos, sokkal inkább az álmodás és a tervezés. Kedves ikrek, a kedvességeddel sokakat megnyerhetsz most magadnak, és most ez még a hasznodra is válik, különös kisugárzásoddal nagyon vonzóvá válsz a másik nembeliek szemében. Az már szinte csak tőled függ, hogy mire használod ezt a tehetségedet. Barázs vitái
1: lehetnek a rák jegyűnek a társával. Némileg jogos, hogyha a párod úgy érzi, hogy inkább meg kellene beszélnetek a közös jövőt. Sértődés helyett inkább próbáld meg figyelembe venni az ő érveit is. Nagyon sok megfontolandó van ugyanis a
0: szavaiban. Ha az oroszlán párkapcsolatának egén még mindig felhősödés van, akkor itt az ideje alaposabban körülnézni az otthonban. Lehet, hogy a családtagjait közötti feszültség okozza a társaddal való kapcsolatválságát is. Persze, ha egy valaki nem boldog a családban, akkor az egészben sem születhet meg a boldogság. Most nem az a kezes
1: bárány vagy kedves szűz, akinek megismertek, ezt persze a párod némileg nehezményezni fogja. Mégis ő lesz az, aki képes megértően kezelni a kirohanásaidat és a feszültségedet.
0: Kedves mérleg, amennyiben a társaddal átvészelitek a problémákat, akkor számíthatsz arra, hogy teljesen átalakul megszépül és sokkal harmonikusabb lesz kapcsolatotok a továbbiakban. Ma átbeszélhetitek, hogy merre tovább.
1: Igyekezz eldönteni, hogy valójában mit szeretnél, kedves Skorpió, és a most olvasott könyveidből szerzett új ismereteid segítségével dolgozz a cél érdekében,
0: az égiek szerint most bármi sikerülhet, amit valóban szeretnél. A nyilas talán kissé most magányosabbnak érezheti magát, de akik most melletted vannak, azok az emberek, akikre biztosan számíthatsz. És ez a párkapcsolatban még inkább igaz lehet. Becsüld meg a szeretetet! A bakjegyű tovább ronthat az otthoni
1: helyzeten, ha a veszekedés keretében előadja, hogy mennyi mindennel elégedetlen. Energiáit pedig elégségesek lennének még arra is, hogy a feszültséget figyelmességgel és szívet melengető közös programokkal vezess le.
0: A vízöntő ma szokatlan flörtölésbe kezdhet. Meg lehet még a saját társad is megpróbálod újból elcsábítani. Nem baj, csak legyen a másiknak is kedvére. A szerelem nagyon kreatívvá tesz. A mai
1: napon több stresszel és nyugtalansággal kell megküzdenie a halak jegyűnek. lehetséges, hogy esetleges vendégek miatt idegeskedsz. Ne félj attól, hogy nem tudsz tökéletes házigazda lenni, ezt egyrésztről senki sem várja el tőled, másrészt a legfontosabb, hogy
0: örüljetek egymásnak. Közlekedési információk a forrás Négy perccel vagyunk fél nyolc előtt, és közben Pétertől kaptunk egy üzenetet. Azt írja, hogy Tatán a Teskós Körforgalomnál az előbb esett le egy kis teherautóról egy zsák. Úgyhogy vigyázzatok vele tényleg, aki arra jár. Jó lenne kevésbé megpakolni legközelebb azt a, azt a szállítmányt. Tata a Körforgalom, tehát ő itt tapasztalta, hogy leesett egy kis teherautóról egy zsák, úgyhogy az még problémákat okozhat, legyetek erre tekintettel.
1: Aztán több helyen folynak munkálatok, megyék továbbra is komáromban a 13-as főúton Ácson, a gyár utcában Bábóra. A, Nánál, a 81 46 os úton Bajna és Bajót között, a 1125-ösön Vértestolna és Tardos között, a 1127-es úton Csákváron, a Kosutlajos utcában, aztán Óbarok főúcsait, csatornát építenek a munkálatok miatt, félpályás, 35 méteres mozgóterelésre kell számítani. Az Egyesült Úton Újbarok magasságából rendőri ellenőrzést, rendőri jelenlétet jelentettek. Hát ez lehet Trafi is, vagy valamilyen rendőri ellenőrzés. Ha esetleg látjátok, akkor Kérdjátok meg nekünk konkrétan. Aztán Biatorvegy közelében még mindig portáltáblát szerelnek a 11-12-es kilométer között, és a 811-esen is zajlanak a munkálatok, a doboz és felcsút között, útfelújítás, és a 34-es és a 37-es kilométer között emiatt napközben több szakaszon is félpályás lezárás mellett dolgoznak majd.
0: Jó sok helyen vannak egyébként ilyen útburkolati javítások. Én ennek egyrésztről örülök, másrésztről pedig tényleg óvatosan közelítsétek meg ezeket a helyszíneket, mert ilyenkor lassítani kell. Most még így reggel hajnalban többfelé tapasztalatok, a ható pára a köd, ez némileg korlátozhatja a látási viszonyokat, és azt nézem, hogy azt írják napközben, a köd helyenként csak lassan fog felszállni. Ma még azért egész klasszidőt tapasztalhatunk, jövő hétre írja azt a lehűlést, de ettől függetlenül tényleg reggel ha elindultak, akkor legyetek nagyon-nagyon óvatosak. 06 20 97 8, 97 8 5, ide pedig folyamatosan várjuk a közlekedési infóitokat, ezt akár SMS-ben, vagy akár Viberen is megírhatjátok, de ez a telefonszám hívható is. Négy perccel vagyunk, háromnegyed nyolc előtt, közben pedig bővül a csapat, mert hogy Hédi megérkezett, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hogyha belehalsz valamibe, akkor az az in halálás. Uh, 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 uh. Szerintem hagyjuk itt. Jó, én most hogy nyugodtan. Ki, mi most máshol folytatjuk kábét. a bulit. Én meg addig itt egyedül elvad. Mert, mert hogy ilyen halálos sztorit hoztál nekünk reggel.
2: Állatos halálos sztorit. Állatos
0: halál, figyelünk akkor!
2: Piranyák ették meg a horgászt, aki egy méhraj elől ugrott a tóba. Vagy <gül> le, vágy ilyen pekes! Nem röhögök, nem
0: röhögök sajnálom. A pokkoltűzén fogok elégni, de ezen nem tudsz nem röhögni. Tehát, hogy mi volt a situ?
2: Hát, pecáztak a barátokkal, megtámadta őket egy méhraj. Beugrottak a vízbe, és hát az egyik úriember sajnos nem tudott kiúszni.
1: De hogy nem tudták a nyilván, hogy ott piranyák vannak. Tehát, hogy olyan hely, hogy nem nagy méz szerintem
0: horgászni, nem?
2: Hát Brazíliában történt, szerintem ott elég gyakori, hogy a vizekben piranyák leledzenek, hát vagy bármi. Még
0: találsz mint a Dunában például, hogy gyanítom. Hál' Istennek. De hogy igen, hogyha olyan körülmények között pecázol, tehát hogy az információ hiány ugye milyen problémákat tud szülni. Tehát, hogyha te Brazíliába elmész pecázni, akkor ott azért elég nagy az esélye, hogy olyan állatok is vannak, amelyek Európa részén nem fellelhetőek. Tehát akkor legalább egy ilyen információval rendelkezel. Egyébként én
2: néztem olyan természetfilmet, hogy annyira nem vérmesekem a piranyák. Hát nem gyakori, hogy emberre támadnak, van, aki simán beúszik közéjük. Tehát, ha vért észlelnek például, akkor azonnal, illetve ugye a nagyon nagy csapkodásra, tehát a mozgásra azért mennek. Nyilván a vízben nem egy helyben állsz, ha nem ér le a lábad, főleg. Tehát így valószínű, hogy ilyet, eléggé ilyet lehetett a három úri ember, hogy nagy csapkodások közepette megtámadta őket a veszély. Akkor a
0: raj kellett ahhoz, hogy tényleg akkor a vízbe vessék magukat ezek az emberek. Tehát ketten voltak, és az egyikük belehalt, mert nem, nem jös ki többé
2: a vízből. Hát, igen.
0: Oh, ezt hívják ugyebár a klasszikus Darwin díjnak. Van olyan... még, van Igen, még, stori, hoztam na, hozz, nektek. Mond, Igen. Mond, mond.
2: 19 ember halt meg repülés közben egy krokodil miatt.
1: Na azt, hogy mi várják? Mert most hogy mar, senki
2: nem vette észre, hogy az egyik utas egy élő krokodilt visz fel a gépre. Az hogy
1: hogy el egy élő krokodilt? Hát az azért nagy, mint a dög. De tényleg, hogy sem fel én, én most egy Én még
0: gépre egy krokodilot. Devizualizálni, én próbálom a szituációt én magam elé elképzelni, hogy hogyan nézhet ki, mibe viszi egyáltalán a krokodil, mekkora volt a krokodil, vannak erre vonatkozó adatok, vagy egyszerűen csak ennyi, hogy. Nincs, akkor
2: nincsen adat róla, egyszerűen lehet, hogy csak a hóna alá csapta, azt egy nem tudom. Aztának, a, gyerekek,
0: nem, nekem a Köszönöm, de nekem ekkora lakosportászkám van.
2: lehet, hogy ezzel keverték össze. Valamilyen elszabadult a, elszabad a géper közben, nem ette meg ugyanaz embereket de hogy annyira nagy riadalmat okozott, hogy a, az utasok a szaladgálásukkal kibillentették a repülőt.
0: <gül> Ez komoly. Igen, te leálltak a motorok, gyerekek. és lezuhant. Tehát annyira tud mozogni 18 ember, hogy Hát egy kis repülőgép
2: igen. Hát de most gondolj bele, hát, ha te üt, ut, ut, utazol egy gépen,
1: és egyszer csak meglátod, hogy otthon egy krokodil. Most full lenne, hogy hogy került oda, meg minden, de
0: nem kezdesz el azon, hogy hanem egyszerűen csak kétségbe esel. Hát valaki ilyen. egy egérláttán ugyanezt csinálja, és ott is nagy kibillenés van, tehát nem kell feltétlenül a krokodét látni ahhoz, hogy mondjuk így megijegy, vagy elkezd hangálni. Ja. A páromnál ugyanez megvan. Aprócska pók például, akkor ott már nagyon heves a Vagy reakció. egy poloska, vagy ember még az lehet ilyen. Na, van még ilyen sztorit, Hedi, ezek jók, tetszenek.
2: Jönnek az állatkertes sztorik. Szóval olyan eset is történt, hogy egy rabló a rendőrök el elől bemenekült az állatkertbe, szerencsétlenségére egy tigris ketrecbe.
1: Ez no, nem szokott jó homen lenni.
2: <gül> Itt nem folytatom a sztorit, inkább egy másik, szintén állatkertes történetet hozok. Ausztráliában történt, egy kung fu edző dicséretben részesítette a tanítványait, és azt mondta nekik, hogy most már akár vadállatokat is meg tudnátok ölni a puszta kezetekkel. Ez persze nem szó szerint értette, de vo volt egy tanítvány, aki igen.
0: Ja, komolyan vette, ugye? Kipróbálta.
2: Kipróbálta, Hol? kipróbálta. Hát belopozott éjjel az állatkertbe, az oroszlánok közé, hogy akkor ő most jól lekunkfúzza őket. Ne. És, uh, nem
0: lehet. Nem, nem lehet. De
2: elvesztette a csatát.
0: Nem lehet. Tehát nul, is nul az, is az oroszlánoknak. Élesben akarta tesztelni, hogy ténylegesen működik-e ez, amit a mester mondott. Igen. Nem működött. Igen. Mi maradt belőle?
2: Egy kész fej. Ja, akkor a
1: kész technikája jó
2: <gül> volt.
0: <van. gül> azzal nem bírtak. Annyira ez egy csöbörből vödörbe, amikor tudod, próbálsz menekülni, de akkor még rosszabb helyzetbe kerülsz. Párszor elképzeltem már, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valami támadás érhet az utcán, és nekem be kéne ugornom az egyik kerítésen valakinek a kertjébe. De ott nem tudod, hogy mit tapasztalsz. Mi van, hogy rothad? Egy, hát, fog egy várni. alaszkai
2: malamut, vagy nem tudom, azért, hogy szembenéz velem, lehet, hogy.
0: Egy nagy medveölő, tényleg, és akkor ott pislogsz, gyakorlatilag a marmagasság akkora, mint én magam, mert én sem vagyok egy túl magas ember, és hogy a lehet, hogy gyakorlatilag rosszabb helyzetbe kerülök, mint ami érnek innen az utcán. Igen, akkor kezdjél
1: el sikoltozni, és bízzál abban, hogy esetleg a gazda kiengedi, és ő majd a rablót fogja megtámadni, nem téged.
0: Á, cseles. Képzétek el, hogy nálam például az univerzum törvényei, na, ez a kedvenc az én páromnak, mikor ezt hangzik el, hogy az univerzum egyensúlyra törekszik. Ha nálam ez olyannyira működik, ilyen apróságokban is szokott működni, például tegnap, Amiután elfogyasztottam egy kis táplálékomat, annak a csomagolását összegyúrtam, és én azt szoktam játszani, hogy a kukába belehajítom. És akkor mennyire király vagyok, hogy beletalálok, tudod? Abban a pillanatban, ahogy tegnap elhajítottam, tökéletesen beletaláltam a kukába, új, de büszke voltam. És a büszkeségemben, ahogy húztam vissza a kezem, levertem valamit az asztalról. A karma, meg Igen. az univerzum mindig megmutatja, hogy kell
1: az egyensúly. És akkor ezzel milyen egyensúlyra törekszik ezekkel a halálesetekkel, szerinted? <gül> itt,
0: itt csak egyensúlytalanság van.
2: <gül> hát ezt, ezt, ezt csak. Köszönjük a bölcseletet! De, de renk, de kérlek szépen meg
0: ideologizálni, meg, meg de filozofálni. De nálam, nálam működik, nálam működik ez az egyensúlyra való törekvés. Ezek a Darwin díjasok, ezek mindig ilyen kegyetlen sztorik szoktak lenni, hogy ezért érzem azt a kettősséget, hogy el biztos, hogy a tűzén fogok elégni, de nem tudod röhögés nélkül kibírni ezeket. Hát ha Jóda is gondolj bele, ha valaki bemászik, és a ő
1: az oroszlánokat, ahhoz lehet tényleg brutálisra hülyének kell lenni. <hýz>
0: Jaj, Hédi, vigyázz, kérlek szépen, vigyázz, akkor te is a hétköznapokban bármiért. Hát Bírony, hogy talán ugrok Nem találok be
2: az fog. oroszlánok közé, azt nem tervezem.
0: Léci, elég neked az otthoni kis oroszlán a macska formájában. Hédi, további jó munkát, és akkor várunk a hírekkel majd legközelebb. Forráskafé! Jó kedvre hangol! 8 óra után három perccel vagyunk, ez továbbra is a itt az előző óra végén Hédivel közösen ilyen állatisztorik voltak, mert egy leginkább ugye Darwin Díjas eseteket hozott fel. Említette kettő fickónak a történetét, hogy el akartak menekülni egy nagy méhraj elől, Bele a vízbe, ahol aztán az egyiküket konkrétan felfalta egy piranyja sereg. Hát nem túl szerencsés végkimenetele lett ennek a dolognak, aztán itt Endre ír nekünk közben, hogy egy kicsit deja vu érzése van itt a kapcsolatban. Kezdő punk koromban egyszer részegen mentünk az állatkertbe, imádtam a krokodilokat akkor is, és a kelleténél bátrabb voltam. Ha a barátnőm nem fog vissza, akkor tutiát bukok a korláton, és beesek közéjük. Csórik Rokinak szerintem azóta posztraumás stressz szindrómája van. Hát mondjuk lehet, hogy neked is lett volna, hogyha túléled azt az esetet, nem tudom, láttad azt a videót, amikor a gorillák közé esett be a kis gyermek ez uh, Valami rémlik, de... Ez egy évekkel ezelőtti az sztori. Azt hiszem, hogy uh, talán Pekingben, de valahol, valahol ott a, a keleti területen történt ez a balhé, ahol véletlenül bepottyant egy ilyen 5-6 éves forma gyermek. És uh, egy nagy gorilla volt, aki őt elkapta, de úgy, hogy nem szette szét azonnal, sőt egyáltalán nem szette szét, hanem uh, elkezdte óvni, de rángatta ide-oda. Tehát, hogy így nem esett igazából bántódás a gyereknek, de, de brutál nagy félelem volt akkor. Hát meg gondolj bele, hogy azért szerencsétlen gyerek mire ezt utána kiheveri. Tehát, hogy benne ez milyen nyomokat? Hogy... Ha kiheveri.
1: Hát ha kiheveri, persze. Ben, abban nem vagyok biztos. Bár teszem hozzá, azt azért nehezen tudom megérteni, hogy egy 5-6 éves forma gyerek hogy kerül olyan szituáció, hogy beeshet mondjuk egy állatkerti kerítés mögé. Jártam már jó néhány állatkertben életemben, de hogy még én is nehezen tudtam volna beesni bárhova. Uh
0: -huh. Nem mondom, hogy egy kis gyerek. Hogy ez úgy nézett ki, hogy mondjuk ahhoz, hogy a gyermek többet lássan esetleg, bár egyébként így is sokat látsz. Mert ott a kerítésnél, hogyha lenézel, akkor azonnal előtted és alatta terül el ugye az a teritórium, ahol ezek az állatok megfigyelhetőek. Azt elképzelni, hogy mondjuk az anyuka a apuka szipp, mert föltette őt a kerítésre, hogy jobban lásson és többet lásson, és mondjuk ott egy kicsit megbotolhatott gyerek is úgy búcsúzkázott be. Igen, nem tesszük föl a gyereket a Tehát
1: Ez igen, rohadt nem, egyszer. Tehát, hogy fölvesszük fel. a nyakunkba, vagy fölemeljük, vagy valami, de azért, úgy megtartunk egy ilyen tisztes távolságot a kerítéstől, és legalább egy fél méter mondjuk, hogy ne essünk át rajta, mert az, hogy nem szokott jót tenni az embereknek, ha beesnek állatok közé.
0: Nem, nem feltétlenül, ó, de nagyon paráznék attól a helyzettől. nagyon biztonságosnak érezzük azt, hogy valamilyen fal vagy kerítés elválaszt minket ezektől az állatok. Teszem hozzá, hogyha élőben találkozol egy, -egy ilyen állattal, jó, nyilván mondjuk gorillával nem nagyon fogsz találkozni, akár itt a vértesben, vagy a gerecsében, de azért itt is lehet összefutni azért jó nagy vatkanokkal, lehet hatalmas nagy őzekkel, szarvasokkal összefutni egy-kettővel, azért már összefutottam, szerencsére messziről. Cuki őzikékkel relatív egy ilyen 20-30 méteres távolságban találkoztunk majd, hogy nem lepacsisztunk. De az is félelmetes dolog. Tehát látod, hogy ott egy nagy megtermett állat, egy légtérben veled, akkor ott egy pillanatra megállsz, és itt összezsugorodsz, mert hogy te hozzá képest semmi nem vagy. És akkor itt még tulajdonképpen az volt a szerencse ebben a sztoriban, hogy
1: akkor a gorillában egyfajta ilyen óvó, védő, ösztön felé lett, mert hogy egy kisgyerekről volt szó, ha oda egy felnőtt esik be, őt nem kezdi el óvni, védeni. Nem. gyanítom.
0: nagyon nagy balhé volt ebből az egészből, emlékszem, utána nagyot ment a sajtóban, mert ugye le kellett szedálni a nagy gorillát, és később azon is gondolkodtak, nem tudom, mi lett a sztorinak a végkimenetele, hogy talán el is altatják a gorillát métől. De, hát de
1: nem ő tehet persze. róla. És
0: pont ezért volt belőle marha, nagy Balhé, hogy akkor ki a hibás egyáltalán. Kit lehet ilyenkor hibáztatni okolni az egész történetét. Szóval azt hiszem, hogy ez a történet ez, ez nagyon nagyot ment. Figyelj, mi a, a marosvásárhelyi állatkertben voltunk, hát több alkalommal én azért ellátogattam. Most már azért nem vagyok nagy rajongója egyébként az állatkerteknek, akkor a maci kifutónál, ahol a medvék voltak, lehetett őket ilyen gumimacival is etetni. Tehát a konkrétan bele tudtál dobni a szájába. Mm. Szerencsétlen állat. Na, hogy ott is azért azt néztem, hogy a kerítés úgy van kialakítva, ugye nagyjából egy ilyen melkas magasságig van emelve, kicsit magasabb balabból a betonkerítés, és úgy van még a korlát kialakítva, hogy így befelé megy, tehát hogyha rá esel, sem tudsz beesni. Na ez egy abszolút bős dolog, igen, mert azt gondolom, hogy az emberi
1: hülyeség az tényleg végtelen, tehát hogy azzal azért úgy kell számolni, hogy az becsült túl, tehát amit te egyébként így a keretén belül úgy véled, hogy na akkor csak ennyi lesz ez a határ, és ezt betartják az emberek, nem, azt Arra még, -e emeld, még többre, Aha. így van, és akkor az lesz talán az a határ, amit már nem lépnek túl. Számomra full érthetetlen módon, de hát ugye itt már a közlekedés kapcsán ezt korra reggel kifejtettük, hogy vannak olyan dolgok, amiket hát egész egyszerűen nem értünk, pedig
0: nem tartjuk magunkat hülyének mindig azt hinnéd, hogy ennél már nem lesz lejjebb vagy másabb, és mindig van egy valaki, aki nagyon kreatív és nagyon meg tud lepni téged. Amikor azt hinnéd, hogy ezt már nem lehet már überelni. És tudod, ilyenkor én azért megkérdezném, hogy miért?
1: Tehát, ahogy itt ugye volt, hogy a, úgy gondolta, hogy tényleg le tudja konfúzni az oroszlánt, mert ő elhitte az edzője szavait. Anyám! Szóval, na, de hogy, hogy aki így bevászik, mondjuk így nem tudom, gorillákhoz, oroszlánokhoz, tigrisekhez, hogy miért? ha, ha túléli, utána leülnék vele beszélgetni, hogy mondd már el a motivációt, légy szíves, hogy miért érezted úgy, hogy neked oda be kell menni. És hogyan gondoltad,
0: hogy te onnan ki is fogsz jönni? Hm, nagyon meg volt győződve a saját igazáról. Aztán egy állat meggyőzte az ellenkezőjéről. Ennyi történt, igen, és ezekbe bele lehet halni, egy rossz döntés az egész. Döntés egyébként nagyon komolyan kell gondolkozni akkor is, hogyha már a döntésekről beszélünk, amikor például a családodat alapítod, vagy szeretnétek egy családot szépen összehozni, ugye ehhez általában kettő ember kell. A legtöbb normál esetben kettő ember kell hozzá. Na most kettő embernek a véleménye azért egybe is kell vágjon ahhoz, hogy mondjuk a család alapítás megtörténjen. Nálatok egyértelmű volt, hogy ti mondjuk kettő gyermeket szeretnétek? Igen, nálunk ebben egy totális megegyezés volt, vagy mm -hmm. mondjuk
1: alapvetően szerintem azért, mert én úgy jöttem, tehát én olyan családból jöttem, hogy alapok kettem vagyunk testvérek, igen, és valahogy a Nóri is így gondolkodott, hogy igen, legyen két gyerek, hát optimális esetben mondjuk egy fiú, egy lány, és akkor kész. De náluk
0: egyébként van tesó? Neki van tesója, vagy ő egyke? Neki van egyébként kettő tesója szóval akkor már megtapasztaltátok. Ez tökéletes ez a kérdés, nálunk például úgy van, nekem van egy bátyám, ugye, hogy, hogy nekem az természetes, meg úgy alap, teljesen oké, okay, a kapcsolatunk, a bátyám, mert együtt nőttünk fel ugye, egy légtérben. És akkor nálunk azért volt egy ilyen kis korkülönbség, ennek az öt évet jelent, de akkor mindig ment a hetzelés, ugye a kis tesó, lehet szekálni, meg miért? Mert nyilván két fiút, mikor egy légtérben ereszted, gondolhatod, hogy ezért voltak ott nagy csaták. Nekem úgy egyértelmű lenne, de például a párom ő egyke, és nála nem egyértelmű ez, hogy legyen tesó. De én teljesen el tudom fogadni, én nem tudok ragaszkodni ahhoz, mert mégiscsak az ő testében fog felnőni az a gyermek egy ideig, amíg ki nem jön. Igen, mondjuk mindig megkapja
1: az ember, tudod? Tehát, hogyha amíg még nincs gyerek, akkor azt kapod, hogy na, és mikor jön a gyerek? Amikor ha, nem van nem egy van. gyerek, akkor <gül> ugye, ugye akkor lesz testvér, szeretnétek neki testvért. <gül> <gül> Amikor két gyereked van, akkor azt kapod, hogy na és egy harmadikat. Tovább to 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 nem tudok, mert hogy kettő gyerekem van, tehát ezt szoktuk kapni.
0: De figyelj, én, én megkeresztem tőled. Én nem azért kérdeztem meg tőled, mert hogy egyébként várnék arra, hogy mondjuk az ilyesék még nagyobb família legyen, hanem mert érdekelne, hogy esetleg mi gondoltok erről. Akartok-e nagyobb familiát vagy nem. Csak azért, hogy na. Is csak tudjam, hogy lesz-e apa napod, vagy nem. Te ja,
1: te egyedül nem. kell maradnom és... amit. <laughs> egy plusz szabít, vagy nem. De nem, nem tervezzük. Tehát, hogy tökéletes, megkérdeztük a gyerekeket, hogy egyébként szeretnének a kis tesót. Hát, a Dávid egyértelműen mondta, hogy nem. nem, nem kell. Igen, de tökéletes, jelentős. elegem vagyunk. tehát így de jó, mondta, hogy nem? De Nius ő örülne, mert ő egyébként nagyon szeret babázni. Tehát mm. ő mondta,
0: hogy új, igen, és akkor ő elbabázna vele. Jó, hát lá alapból ez. Igen. A kis kérdése. Mert szerintem nagyon sokan fiúk is úgy vannak velük, fiúk is, hogy, hogy azért szeretnének tényleg egy egy kistesót, akár ilyen játszópartnerként, hogy el tudják képzelni, hogy akkor pártyolgatják. Ha hogyha kellően nagy már a gyereke négy-öt-hat éves formáknál, azért szerintem lehet érezni azt, ők már azért nagyjából tudják, hogy ha lenne egy kis tesó, akkor az milyen lenne. Hát igen, utána azt hiszem, talán felhoztuk a Dávidnak is, ugye? és,
1: és ha, ha fiú lenne, lenne a öcséd, és hát akkor esetleg annyira nem lelkesedett az ötletért.
0: <gül> ja, akkor, akkor nem erőltettétek ennyi. De nem. akkor nem fogod úgy rávenni az azt, mint például az a fickó, a tév, akiről a videó szól, és nagyot megy most, hogy mondjuk esetleg így a fogamzásgátló tabikat tudod így megcselezi, meghekkeli. Azért az egy elvetemült ötlet. Tehát azért előre leszögezzük, hogy ez a példa reméljük nem megy át, és nem adunk ezzel ötletet, mert hogyha szeretnétek gyermeket, akkor közüljétek egyértelműen az asszonyja, jó, hogy te szeretnél még gyereket? Mi a véleménye, drágám? Igen, mert hát nem szabad félváról venni a gyerekvállalást, úgyhogy szerintem akkor hamarosan
1: hozzuk ennek a storynak a részleteit is. Ez érdekes lesz, és hát a maga módján még esetleg
0: talán egy picit vicces is. Nálatok hogyan működött ez? Én nálatok egyértelmű volt -e a szitu? Írjátok már meg, jó, hogy a családalapítással kapcsolatban 06-209789785-ös. Kettő perccel vagyunk, negyed-kilenc után, és itt a családalapítás került szóba, és kérdeztük tőletek, hogy náltak ez egyértelmű volt-e, amikor már terveztétek, azt írja Don. Nálunk egyértelmű volt a családalapítás, aztán ingaz pici a házunk, tele szeretettel, de most azt mondja a párom, tesó, csak akkor jöhet, ha lesz nappali. Sok jó ember, hát kis helyen is sok jó ember. Az a helyzet, hogy akkor a szűkké válik egy idő után. Tényleg tök jó, és nagy öröm, hogyha valaki mondjuk hogy egy ilyen családban nő fel, ahol hozza magával ezt, hogy akkor a későbbiekben ő is mondjuk egy nagyobb családot alapítson, vagy abban gondolkodjanak, de hát oda mondjuk egy 50 négyzetméter, vagy egy 40 négyzetméteres kis panellakás, és az nagyon szűk. Hát igen, szóval azért, hogy a megfelelő
1: tér az, az, az kell ahhoz, hogy tényleg férjen az ember. Na, én ki ugye abból a storyból, amit már itt pedzegettünk. Mert hogy háromgyermekes család, és hát az apuka nagyon szeretett volna egy negyedik gyerközlet mm, is. Anglia Anglia, Anglia helyszín, egy helyszín, Igen. És úgy gondolta, hogy megpróbál vicces utalásokat tenni, még pedig úgy, hogy ilyen posztiteket ragasztott a fogamzásgátló tablettára. Minden nap mást, ilyen kis üzeneteket, mint például tudod, hol néznének ezek ki jól a szemetesben. Vagy például, hogy Lexi, ugye az egyik kislányuk, azt mondta mindig is szeretett volna egy hugit nem igaz? Ma már bevetted a tablettát, nem emlékszel? Mondtam már, hogy jobban nézel ki terhesen? ez mondjuk azért elős. <haz> <Ugye>? <haz> Tehát össze...
0: Van egy ötletem a következő kalandunkra. Csak kilenc hónapot vesz igénybe. <haz> Az jó. És akkor egy ilyen kis videót a TikTokra pakolta föl egyébként Leandra. Úgy hívják ezt a hölgyet, aki kitette ezt a, a kis élménybeszámolót a TikTokra. Hogy ezeket le is fotózta, végigkövette, és akkor ezeket a cetliket mutatta be, hogy milyen cetliket talált, amit a férje hagyott üzenetként a táskájába rejtett. rejtett hát Ezek nem volt rejtve fogamzásgátló tablettákra, a levelekre. És ezzel osztotta meg, hogy azt hiszem, hogy mondani akar valamit. Hát nem, nem feltétlen célzás, ez már teli találat. Ez már hát, igen, süllyed. Talált, süllyed. Szóval, hogy ő ilyen passzív-agresszív módon akarja rávenni a párját arra, hogy akkor legyen még egy gyermek. Teszem hozzá, hogy ezért így egészítsük ki gyorsan a sztorit, hogy még mielőtt itt nagyon azt hinnék, hogy a férfi mennyire agresszív módot választott erre, a hölgy is benne volt ebben az akcióban, mert hogy pár nap múlva egy olyan videó került fel, azt szintén ő maga tette fel, hogy Na és lásd csodát, mi következett be, és akkor ott mutatta a kis terhes tesztet. Hogy Hán, akkor... Lehet, hogy ez már az első videónál
1: is egy ilyen tudva levő dolog volt, valószínűleg nyilvánvalóan ez így volt. Na, szóval, hogy igen, mondhatjuk, hogy vicces, mondhatjuk, hogy ilyen viccesen nyomulós az apuka, az minden esetre így összességében akkor pozitív, hogy happy and a szori vége, meg
0: hogy tényleg akkor anyuka is örül, akkor úgy látszik, hogy az egyik gyerek biztos, hogy örül a háromból már legalább, hogy lesz még egy kis ja. De többen úgy véleményezték, igen, hogy azért nem biztos, hogy ezt a módot kellene választani. Hát, ez két embertől függ, megbeszélés, kommunikáció az egésznek a lényege. Teszem hozzá, hogy én, én azért lennék hajlékenyabb ebben a történetben, mint férfi, mert hogy tök jó, hogy mondjuk esetleg én egy nagy családot szeretnék. Záróbe halkan megjegyzem, hogy azért akkor a nagy családot én nem szeretnék. De nekem teljesen oké, okay, hogyha van gyermek, de nem feltétlenül gondolkodnék ilyen nagyon nagy családban. De hogy mégis nem az én testemről van szó. Tehát azt egy nőnek. Ki kell hordania, és ott az akkora igénybevétel, és olyan változásoknak teszi ki magát, és olyan energia befektetésnek, amit én nem feltétlenül várhatok egy csak azért, mert mondjuk én szeretnék sokkal nagyobb családot. Igen, ismerek egyébként
1: olyan párt, ahol például a, a hölgyemény ő egy gyerekkel is beérné, az úriember ember meg hármat szeretne, szóval, hogy nekik ott vala, valami közös nevezőre kell jutni. Nem tudom, hogy a kettő lesz az, mint milyen matematikai közép. Nem tudom, mi lesz náluk majd, ez majd az idő nyilván eldönti. De igen, szóval ez azért egy olyan alapvető kérdés, amit azt gondolom, hogy jó előre nem árt tisztázni, hogy ne legyen belőle később konfliktus. Nálunk én ezt egy poénból felvehetettem, hogy harmadik, és azt mondta, hogy akkor te hordod ki.
0: <síns> Fél <utoljársz>. jó úton <síns> jó, jársz. <síns> jó, hogy ez már a <síns> hát, Nem akartam eddig így Most, mert akkor bejelenthetjük a ja, Roland hordja Tudj, mint ki. A,
1: mint a, a, a viccben. Hölgyem, úgy néz ki ön, te eres. Te eres nem csak
0: úgy néz ki. Legközelebb akkor... elmész, igen, te is a házi orvoshoz, róla ne haragudjon maga, úgy néz ki. Na, a nem csak úgy néz ki. <gül> <gül> hát, sajnos igen. Ah, Istenem. É, meg hogy ugye az is benne van a pakliban azon gondolkodom, hogyha gyerekvállalás előtt vagytok, akkor persze gyerekvállalás előtt, amikor még nincsen gyerek, akkor nagyon okos, meg nagyon-nagyon elképzel dolgokat tudsz te felvázolni, hogy akkor milyen szülő leszel, hány gyermeket akarsz? Aztán, ha megérkezik a gyerek, akkor faszok felülírja ezeket.
1: Mert mennyire mennyire meg mennyire jó fejleszel. Na hát ezt próbáld meg úgy, hogy végiggyomod az egész napot, tényleg körülbelül 123-szor kell rászólni per gyerek,
0: és <gül> estére próbáljál ugyanolyan türelmes meg higgat maradni, hát baromi, nehéz, <gül> baromi Zs nehéz. Zsolti azt írja hogy ezt a legjobb házasság előtt tisztázni már, mint ezt a gyerek témát, hogy mennyi gyereket szeretnétek, így meg eléggé agresszív, mondhatni, erőszakos ez a verzió, amit ez a fickó választott. Tehát, hogy sokan nem, még poénból sem csinálnának ilyet. Nem, én sem. M Már csak azért is én, hogyha abból indulok ki, hogy, hogy páromnak például, hogyha van egy-kettő ilyen tabletácská, amit bekezd akkor nagyon nagy problémákat szokott okozni neki, amikor elfelejti, hogy most ő beszette, vagy nem szedte be. Ja, hát igen. És ehhez nem kell mondjuk megöregedned, hogy ne tud követni, hogy éppen mennyi tablettát szedtél be. Akinek mondjuk valamilyen problémája, vagy adottsága, testi adottsága miatt kell naponta mondjuk szedni ezeket a tablettákat, ráadásul mondjuk nem napi egyet, hanem kettőt, hármat, ugye napjában elosztva, akkor azt marha nehéz lekövetni. Azt Szerintem is. Nagyon. És hogyha fogamzásgátlóval teszel így, és ezzel viccel az már nem vicces. Igen, jó, itt mondom, nyilván ez
1: egy ilyen megrendezett médiahek volt, tehát ebben az esetben ezt nem kell komolyan venni, de ha valaki komolyan veszi, akkor igen, arra nagyon oda kell figyelni, és nem biztos, hogy mindig ézben tudott tartani, és ilyen szempontból ez a trollkodás, ez már lehet, hogy picit túlmutat a, a, a tréfálkozás kategórián.
0: Azt írja Csabit, hogy szerintem sok esetben lehet nem rábeszélő levélke kellene, hanem lebeszélő. Levélke. Uh, ez egy ilyen, ez hát, erős. Gondolat. Erős, erős gondolat, de egyébként van benne valami. Erős, mert vannak azért, tehát olyanokat is látsz, és ezt most, na nem kell a fejünket a homokba dugni, olyat is látsz, amikor ténylegesen indokolatlan az, hogy mondjuk plusz még egy gyermek jön a családba.
1: Hát meg tudod, alapból azok a szituációk, amikor mondjuk azért vállalnak gyermeket mondjuk egy pár, hogy majd az helyrehozza a házasságukat, meg na, helyrehozza ó, a kapcsolatukat. Szóval ó, ezt, ezt sosem értettem. Tehát, hogy higgyétek el, ha most valaki esetleg éppen ilyen szituában van és ezen agyal, nem. Tehát, hogy attól, hogy jön egy gyerek, attól még nem lesz jobb a kapcsolatotok, ha
0: eleve nem jó. Az a még nagyobb lavinát zúdít az egészre, a pár Igen. kapcsolatra, sőt, akkor már nem pár kapcsolaton, van, hanem már trió lesz, akkor már a harmadik fél fogja leginkább ugye elszenvedni ennek az egésznek a, a nyűgét, buját, baját, úgyhogy ne, akkor vagy menjetek el tényleg egy terápiára, vagy ezt a hagyjátok egymást, és akkor úgy mindenki sokkal-sokkal jobban jár. Na, mi a vélemény? Tényleg van a vélemény ezzel kapcsolatban, hogyha megformálódik, akkor ezt írjátok meg nekünk. Tudod, mint gondolkodtam, hogyha mondjuk van egy nagyobb család, akkor egy gyermekkel is nagy kihívás folyamatosan nézni mondjuk egy bogyó és babócet, de képzeld el mondjuk a Baby Bébisárk, annak van
1: magyar verziója. Csak úgy mondom, hogy én a magyar verziót hamarabb ismertem belőle, a Nem lehet igaz. Van belőle magyar verzió. Még azt is el tudom mondani neked, majd adáson kívül
0: elmondom, hogy melyik, melyik YouTube csatornán találod, meg be is tudjuk játszani adásba. Meg fogjuk tenni. Ezt mindenképpen nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Bébisárkkal kapcsolatban pedig még egy nagyon brutál sztorit is hozni fogunk. Jövünk mindjárt a részletekkel. Megszokott íz. Magasabb koffeintartalom. Forráskafé. Pontosan fél kilenc van, mekkorát dübörögtünk erre a zenére. De mutatok ennél egy sokkal, sokkal kreatívabbat, mint szósz, hogy addig ezt lehalkítom. Baby, cába. Baby, cába. Tényleg meg van magyarul? <coughs> meg hát mondtam Baby, És ugyanolyan borzalmas mint az eredeti Végig menj az egész családon? Végig hát Figyelj! Most Apa cápa Apa cápa <coughs> Mama cápa A Ez mindegy, hogy nem jön ki az ütem Őt se hagyják ki.
1: Hát nagypapa, nagymama itt van. Elfogyott a szöveg, jön a és
0: Zsütütű. Maradjunk ennél jó, mit szó az? Ez sokkal, sokkal, sokkal jobban <gül> Na, tetszik, ezt én mertem. körülbelül szerintem 150-szer tudja, hogy hallottam. Mi mondtam
1: neked, hogy amikor a fiam másfél év körüli volt, másfél kettő, nem is tudom. Ennek a bizonyos YouTube csatornának a videóit én nagyon szerettem a dalokat erről, úgyhogy én ezt a, a bébi cápát hamarabb ismertem, mint az azóta kultikussá vált baby sárkot, ugye az angol nyelvű verziót, ami most már valami közel 10 milliárdos, én nem is tudom, keres rá a Babysárkra az eredeti videóra, hogy ez milyen brutál megtekintésnél jár. Nagyon durva számokat fogsz látni.
0: Az nagyon kegyetlen, hogy mekkorát tudott menni egy ilyen kis bugyutat. A egyértelmű kis pici gyerekdal, hát 10 milliárd még nincsen, 9 milliárd, 624 milliónál jár egyébként ennek a számlálója, de szerintem minden idők egyik legnagyobb elérését tudja ezt produkálni, mert hogy annyira egyszerű és annyira fülbe mászó, és hogy annyira irritatív is egyúttal, mert hogy tényleg annyira a fületben mászik, annyira zavaró is lehet. Bébyság. Ennyi És az a baj, hogyha egyszer ezt meghallod, vagy elkezded énekelni, az egész napodat hazavághatod vele. Igen, tehát,
1: hogyha van dallamtapadás, akkor ezek az egyszerű kis a gyerekdalocskák pontosan képesek erre. Mondom, én sok ilyet hallottam nagyon-nagyon sokszor, és sokat hallották például az oklahomai börtönben is. Az volt a büntetés, ugyanis, hogy órákig folyamatosan csak a bébisárkot játszották a raboknak, akik emiatt, illetve egy csoportjuk polgári pert indítottak az oklahomai megyei hatóságok ellen, azt állítva, hogy ez azért maradandó károsodást okozott
0: számukra. Daniel, Joseph és John, őket háromjukat. Kettő örök. Kiszedte egy alkalommal a sorból, és erőször csak ilyen álló büntetit kaptak, hátra volt csavarva a kezük, és akkor ott le volt bilincselve, és akkor ezután kezdődött az igazi nagy durva menet, amikor órákon keresztül játszatták, és hát hallgattatták velük a bébisárkot. Bébisárkattára, tararatta Ha már kettőször egymás után meghallgatod, egyébként maga a gyerekdal nagyjából olyan kettős fél perces, tehát nagyon is kis van szó, úgyhogy benne már ugrának is van, aki ilyen zenei instrumentális részek is. Most gondol bele, hogy ezt órákon keresztül, tehát hányszor kellett, ezt végig hallgatni ők szerencsétleneknek. Szerintem az lehetett a bajuk, hogy ők táncolni is akartak
1: rá, és nem <gül> tudtak, érted, mert levoltak bilincse volt kellett állni, miközben egyszerűen
0: beindult volna a bugi a kezükben, lábukban. Biztos, hogy ez lehetett a baj. Valahogy én is késztetést éreztem az előbb, az Gyerek, cápa, papara, para, para, anya cápa. Az... bébi cápa, nem volt gyerekcápa, bébicápa, kérlek szépen. Én a... már egy volkszikusok klasszikusokat... mondom, csak pontosan. <gül> tényleg, kínzása legyen értékűnek írták le ezek az úriemberek. Tehát amikor benyújtották a keresetet, mert hogy nyilván bíróságra vitték ezt az egészet, akkor így ítélték meg, hogy ez kínzása legyen értékű, és hogy a két tíz pedig önkényes volt, romlott. És szadista. Meg megjegyezték egyébként nyilván, hogy ha keresetet beadsz, akkor azért ott um, indokolni kell. Tehát ilyenkor azért olyan példákat is érdemes előhúzni, ami mondjuk hasonló volt, mert hogy történt már ilyen. De én olvastam ezzel kapcsolatban ilyen kiegészítőket, és mondjuk az amerikai Egyesült Államoknak a hadserege. Ők nagyon komolyan bevetettek ilyen zenei terror érdekében, hogy mondjuk egy, egy csatát, vagy mondjuk egy párbeszédet megnyerjenek. Hát meg egy-egy megtörjenek, igen. -huh. Például van Guantanamo őkbőlben
1: heavy metal zenét játszottak, fokozott kihallgatási technikaként. <gül> ők az iraki foglyoknak játszották, ez lehet, hogy ők nem voltak erre annyira felkészülve.
0: Igen, mert nem ilyen a zenei stílusok, egy. Kettő pedig ugye ezek a metal zenék, meg mondjuk a leginkább a mondani valója, az nagyon eltér attól az attitűttől, attól a hozzáállástól, vagy hitbéli ö, vállalásuktól, mint amit ő, aminek ők minden nap élnek. Egyébként érdemes lenne feltenni a kérdést, hogy mondjuk idehaza, vajon milyen
1: dalokkal lehetne kínozni? Kit milyen dallal lehetne megkínozni? Hogyha azt kellene hallgatnod órákon át, úgyhogy nem tudsz ellenet tenni semmit. Na, melyik lenne ez? Bátran
0: írjátok meg nekünk. 0620 978 9785 ös Itt jöhet a magyar pop szakma, jöhet a gyerekdalok, jöhet a trespetál. mindegy, hogy mi csak válogassunk. Szerintem egészen hosszú listát össze tudnánk itt szedni. Na, gyereünk. Kettő perccel vagyunk, 3 4 9, 5, és itt elkezdtünk gondolkodni azon, hogy kit mivel lehetne igazából zeneileg kínozni, mert hogy felhoztuk a. Bárján, nem gyerek cápa, baby cápa, baby cápa. Pa, Így van para, a babysár magyar verziója. Mert hogy a bébisárkal kínoztak ugye oklahomában három darab úriembert, azon nem úri emberek, hogyha oda kerültek, de hogy, hogy fellebbeztek, és akkor bíróságra vitték az ügyet, egyébként februárban lesz majd ennek a folytatása, úgyhogy majd akkor fognak kiderülni részletek. De hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege is bevetett már egy-két ilyet, ugye, trash metal, heavy metal, ezek játszanak. Kati, Kati írja nekünk, hogy mi Thomas a Gőzmozdony mesével voltunk így, sajnos a bátyám 13 éve a, a teljes gyűjteményt megvette az akkor három éves kisfiának karácsonyra, gyötrelmes hónapok következtek. Hát azért a Thomas a Gőzmozdony, igen, eléggé
1: a kis vonatocska. Hát nálunk annyira erősen ez nem ment, de azért, na, belefutottam egy jó párszor én is.
0: Zoli írja itt nekünk, még mindig jobb mint hogyha Varga Irénz kellett volna hallgatniuk a börtőlakóknak.
1: Bőr, Ezt egyébként
0: igen, oh, oh. igen,
1: Mihály is írta nekünk, hogy Irénke, Irénke, igen. Uh, Gabi azt írja, hogy aki ezen röhög, az még nem hallotta a bébisárkot, ráadásul ripíten
0: az emberi jogok durva megsértése. <gül> Ez tényleg kínozni lehet vele. De erőször, amikor meghallod, akkor tök jót röhögsz rajta, de már akkor érzed, hogy itt valami agyi elváltozás elkezdődik az agyadban, és hogy ha ezt még egyszer és még egyszer és még egyszer berakod, akkor mert tényleg komoly elváltozások vannak, és én a pszichológusok ezt mondják is, hogy ilyenkor egyfajta olyan torzulás keletkezik az agyadban, ami után az agyat ténylegesen megkattanhat. Igen, imó is Varga irénga Varga
1: irénel ki tudnátok kergetni a világból ezt írja. Egyelőre rajta van a legtöbb
0: szabadig <gül> kettővel. Ani, Ani is írt nekünk üzenetet. Bogyó és Babóca, hú, hú és ezzel szerintem nagyon sokan tudnak azonosulni. Ez a mese, aminek a főcímdala egy perc, de maga a mese három perc. Hát azért annál picivel hosszabb, nem sokkal picivel azért hosszabb. Na azt adják be ezeknek a börtönlakóknak. Ha bekapcsolom a, a YouTube-on a kis halász jutkáért, és feldobja a képet, a két degenerált kis hm. bogárról, amúgy aranyosak, 5-10 részt meg kell nézni a sértődés faktor elkerülése miatt hogy a gyerek akkor megnyugodjon. Na, és ötször-tízszer meghallgatod a Bogyó és Babócának a főcímdalát, akkor biztos sikitva rohansz ki a világból.
1: Én ezen túl vagyok. Tehát, hogy én ilyen szinten nagyon edzett vagyok Bogyó és Babócából is, meg mondom például a Bébicápából is, meg nagyon sok ilyen gyerekdalból, bár most már egy picit egyébként az enyémek ezen túl vannak. Az is érdekes, amiben most vannak. Tehát, amikor a t A t meg Bruno Pakot énekel még meg a hat éves, tehát hogy az, az úgy azért érdekes. Hát, én, de mi, mi pörög? A Cuki. megmondtam meg a fasz a gyerek, ezek pörögnek? A megmondtam, az pörög, azt mind a tudják, kívülről az egészet szerintem. Aztán a keverem, na azt imádják, a bruno oh. Pak keverem, az, az nagyon nagyon megy. Érdekesen hangzik a kis Cuki négy évesem szájából oda a dalszöveg, de mindegy ezek mennek most egyébként. Nem az
0: előadásában, hát azért az, az nagyot mehet, akkor ott tényleg négy évesen a tugrára,
1: Figyelj, fölveszem egyszer videóra.
0: Léj, küld már el tényleg legközelebb a videón, amikor ezt De még mindig jobb, mint hogyha a, a BB Sárkot hallgatnák folyamatosan megállás nélkül. Tehát inkább hallgatod meg a Bruno és pakkot, tízbizszer. Hát tegnap nem egy hogy
1: persze, mert állarcos énekest kellett velük játszani. A gyerekekkel. Igen. És ők voltak az erőadók, hát lehet, maszkot vannak otthon ilyen maszkok. Na most eljutották a, a keverem. Mindeke egy gyerek a keverem. Azt akarom tudni, elő. hogy a
0: maszkok miért vannak, meg hogy egyáltalán nektek ezek a keverékben maszk, meg ilyenek, te ne gondolt, ugye? Ja, jó, jó oké. Okay. papír.
1: Csak <laughs> Kezdtek
0: félni tőle. Lehet, hogy a maszkot a felnőttek is használják. <laughs> nem, nem olyan maszk, nem. <laughs> jó, na, szedjünk össze egy listát, alakul, alakul, majd egy kap még, mert hogy, sziasztok, szerintem a kisapám, ami megfelelő egy terrorrel előidézésére, írja, hogy tesz nekünk zsóka. Az is irénke dal, nem? Az hát Az, Nem vagyok tisztában, sajnál, bocsánat, én vagyok a tudatlan, de nem vagyok tisztában. De sok dala nincs. Á, nem feltétlenül a nagy lemezek kiadásáról lesz ismert. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem attól lesz ismert ez a nő. És hogy uh, úgy tűnik, hogy a legtöbb szavazat tényleg rájön. Na, mivel lehetne kikergetni? Titeket mivel lehet kikergetni a világból? Mi az az dal, mondjuk, vagy ez a műfaj, amit ha meghallgatnátok többször egymás után, akkor biztos, hogy torzulás állna be. 06 20 97 8 97 öt 9 óra után három perccel vagyunk, lassan négy, úgyhogy ez az óra még a miénk, itt a kávéban. És az előző órában arról beszélgettünk, hogy melyek azok a zenék vagy a műfajok, amelyekkel ki lehet kergetni bárkit a világból. Ugye, akár kínozni is lehet ezekkel a zenékkel, mert volt rá példa. Ugye azt a példát hoztuk az Oklahomai Oklahoma, ugye, ott volt a börtön. Bizony, ott, ahol három darab robot azzal kínoztak, hogy a Baby Sárkot folyamatosan órákon keresztül játszották. Na, jöttek azért erre üzenetek. sziasztok minden tiszteletem a queenie szeretem és elismerem a munkásságokat, de a We Will Rock engem ki lehet kergetni a világból. Úgyhogy az előbbi feldolgozás teli találat volt. Ugye az egy feldolgozás verzió volt, azt a Blue-val együtt volt. A, akik. A, ugye, fájval egy. Fájval. Ezt a kettőt mindig szoktam keverni.
1: Pedig nem na, igazán hasonlítanak. Hát
0: fiúcsapat, fiúcsapat. Fiúcsapat, fiúcsapat. Úgyhogy az előző az található volt részletekről, és a rádió Gagával is így vagyok sajnos. Nem a zenekar hibája az egyszerű dallam, hanem a megújulni nem tudó országos rádióké, meg a retróslágereket slágereket rongyosra játszó DJ-ké, hazai előadók közül Szegény Zoltán Erika néhány dala tiltó listást. nálam, pedig szerelemre születtem, üdv Gábor. <gül> <gül> Te érzed aztán ennek az űzét. Sziasztok, így szól a következő üzenet. Nem hinném, hogy ismernétek, de az Evanescence Bring Me to Life zenének, ami, amit amúgy imádok, a Goofy féle verziója. A legjobb barátom mindig ezt kapcsolja be, hogyha nem akarok felkelni, és persze, hogyha meghallom, akkor mindig eléri a célját. Na ez egy olyan verzió, ezt akkor megmutatom neked, jó? Mert megtaláltam, hogy miről van szó. El is indítom. Itt a háttérben ugye a jól megszokott dallam. Igen.
1: Mondjuk a... nekem már alapból az Evanescence, meg Nightwish, meg mit a hozzám például ez nem áll közel.
0: Egyébként How nagyon sokan... How can you see my eyes like az olyan, mintha a sípos énekelné. Kicsit olyan. So numb, Ez az eredeti gufi hang. Tényleg kegyetlen. Kedj, Képzeld el a sípos peti arcát so hozzá. Egy az egyben. Cold, és tényleg leképezi. Több olyan. A guffi-nak meg van. Oh, 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 oh. <laughs> Hát Nekem rendesen tetszik ez a Hát nem? Hát nem? up! nem? Hát nem? Hát nem? Hát Elég, ez a Hát nem? evanescence nem? tényleg nem? tényleg. nem? lasszak köszönöm, és kipattansz azonnal az ágyból. Tök jó volt. Nem tudom, hogy emlékszele volt egy ilyen film, amit a Wooten Klen egy-két tagja játszott, ő volt benne a szereplő, talán a Method Man, meg a Red Man fűre tépni szabad? Ez nincs meg, nem. Na és akkor ott volt egy ilyen ébresztő, hogy nem lehetett fölkelteni a fickót azzal se, hogyha duháztat játszott reggel, óriási nagy hangfalakból döndött. Du, is kefrakt.
1: Jól mondom? Hát valami ilyesmi volt a dalszöveg, igen. Csoki dalt írja még itt nekünk, Gábor. Az ugye a belga féle csoki dal, az meg van? Nincs. Nincs meg? Nincs. Na, hát pedig szerintem egy alap. Keressek rá? Azt hát nyugodtan ne? keres rá, igen. Tehát, hogy a, a, a belgától a csoki, az szerintem tök érdekes, mert egyébként a, a belgának van olyan dal, ami engem is baromira érdekes, itt a Zsolti a béka.
0: Na én attól én Nekem mert például az jön be abszolút. A Zsolti a béka, a Zsolti leveli béka, a, Zsolti, a béka. Erre gondoltál, ugye? Erre. <tos> Amíg ez egyszerű. Hát melyik beágat a legyszerű? Vele ne kell halkítanom? Van benne nem olyan? tudom, inkább
1: halkítsd, mert nem, nem tudom fejből, <tos>
0: hogy... Jó, oké, inkább Én, nem Olvassuk előre
1: a dalszöveget, mert igen, belefutunk valami cifrába, aztán akkor itt jön a bünti. Nem merem, így pont ezért nem merem. Nem, nem merem. rémlik, hogy ebben lenne, de hát belgáiknál sose lehet tudni.
0: Képzeld el, hogy itt nagyon érdekes, pont így az ilyen sztorikkal kapcsolatban kicsit utána jártam, hogy tényleg voltak -e olyan szituációk, amik a zenével büntettek az emberek. A katonaság, igen, az amerikai hadsereg szokott ilyeneket bevetni. Hát nem tudom, hogy szokott, manapság van-e ilyen, szerintem már nem, de régebben több ilyen példa is volt. Manuel Noriega, ő egy ilyen azt hittem a magyar előadót. Ne. <sínt> Manuel, pedig aztán vele is lehetne. Jó, hogy nem, én mondtam. Én beleállok ebbe de jó, hogy nem én mondtam, de azzal is lehetne büntetni, igen. Ez a bizonyos Manuel Noriega, ez kérlek szépen egy ilyen, hát egy diktátor jellegű fickó volt. Diktátor jellegű fickó. Hát mert nem mondták ki róla, de úgy viselkedett, maradjunk annyi Szerette van. a hatalmat. Panama erős embere. Ö, na, mert vele történt egy ilyen sztori, hogy az elnyomó ő a katonai vezetés elől menekült, a Vatikánban volt, és bement a Panama városi nagykövetségre. Ez a bizonyos manuál. Miután idősebb George Bush elnök, Megszállt a Panamát, úgyhogy neki onnan menekülni kellett, és éppen a Vatikánban járt, ott kért menedéket. Ez a bizonyos bácsi, aki hát úgy tűnt, hogy nagyon diktátor jellegű volt. Na most megvádolták őt, nem akarták, viszont nem tudták kicsalni onnan a nagykövetségről, és az amerikai hadsereg ekkor döntött úgy, hogy igazi masszív lélektani hadviselésbe fog kezdeni, és hangfalakból zenét kezdett el bömböltetni, ott az épületnél mindez. A Vatikánban gondolhatod, hogy egy ilyen rokslágerekkel teletűzd a trekliszt, ami üvöltött a hangfalakból, az mondjuk mennyire esett jól az ottani embereknek, még egyszer mondom, a Vatikánban. Na most a katonák által játszott számokat összeszedték, egyébként ez megvan, ez a bizonyos lista, van egy ilyen Spotify lista is egyébként. Tényleg erre rá lehet Rákerestem, és itt van fönn a Spotify lista, hogy The Playlist That Broke Manuel Noriega. A, a játszási lista, ami megtörte mentálisan Manuel Noriegát. Mert hogy tényleg addig játszották ezeket a zenéket, amíg aztán föladta, és akkor tényleg megbékélt. Pár nap után egyébként azt mondta, hogy akkor én most föladom. De egy tök jó zenék voltak benne. Olyan ironikus zenék is, amik a szöveg miatt törték egy kicsit meg ezt a fickót, mert hogy volt benne például a I fought the law, a Clash-től például, tehát megtörtem a szabályokat, egy Van Halendrock zenekartól például a Panama, ha már Panama. Ja, hogy ezt egy direkt akkor összerakták neki. Lager is volt, All I want is you, tehát téged akarlak címűsláger. Ez igazából egy rohat nagy trollkodás volt az amerikai <gül> a Ez nagyon nagy. Van egy olyan című dal, hogy If I Had a Rocket Launcher, tehát hogyha lenne egy rakétavetőm, <gül> a Bruce cockburn de Guns N' Roses dal, meg Doors, ilyen zenék is voltak benne, rákattintottam erre a listára, Judas Priest, Paul Simon, aztán van itt YouTube, Billy Joel, Big Shot, tehát a nagy lövés, nem nagyon jó. Mondom, ez egy trókodás volt. Te, ez nem, nem támadás, ez trókodás. Ezt Br nem bírta. Bruce Springsteen-dal is rajta volt ezen a listán, Born to Run. Hát pedig azzal nem, ez tök jó dal. Jó, csak hát arra születtem, hogy fussak. Hát jó, hát értem igen a célzást. Aztán itt van olyan, hogy Tears for Fears Change, tehát változás. Aztán David Bowie és a Mick Jaggernek a Dancing in the Street. Uh -huh. Ez jó a, dal. Ez jó dal. Kenny Loggins például a Danger Zone veszélyes zóna. Tehát ez egy óriási trollista, és ez nagyon jó. Egyébként nem csak nekem. a Spotify-ra tették fel, hanem az Amerikai Egyesült Államokban és az archívumban ez el van tárolva. Kérlek jó, szépen. Jó, szeretem, mikor van embereknek humorérzékük. Tom Petty, feel a whole lot better. Sokkal jobban érzem magam. Vagy a kickstöped, a don't close your eyes. Benne csukd a szemed. <laughs> Cry for freedom és sírunk a szabadságért. Nagyon jó, szóval lehet, lehet azért ilyet kiváltani, és állítólag ezt többször bevetették már, és nagyon hatásos, pusztító jelleget lehet ölteni azzal, hogyha elkezdesz egy bizonyos zenét folyamatosan játszani. És vannak azért tipikusan olyan általában keményebb műfajok, azért szokták ezeket hozni, mert mondjuk arab térségekben, vagy hogyha délebre mész, akkor egészen más meggyőződésből, egészen más típusú zenéket hallgatnak az emberek, és egyszerűen nem bírják, nem tudja az agyuk befogadni azt a fajta műfajt, mondjuk egy trash metal, vagy egy heavy metal, amit ők előtte soha nem hallgattak. Hát, vagy még a punk lehet ilyen, mert azért abban vannak még olyan
1: Hát műalkotások, mondjuk így, amik néha olyan érdekesek, mert azért a punkhoz nem feltétlenül kell klasszikus zenei tudás. Mondok neked egy olyan pánk nevet, ami engem annó sokkolt, pedig én fiatalként még ilyen zenéket is hallgattam, az üveges csirke szemekre
0: Üveges csirke szemek. Igen. Nagyon félek. Amikor mondasz ilyeneket, akkor mindig nagyon-nagyon félek, hogy milyen kreténységben fogok bukni. Rendben, Jó. keresek. Igen, még szedjünk már össze egy-kettőt, egy, -kettőt. egy ilyen sztori van még, amikor kínosztak zenékkel. Melyik az a zene, ami titeket nagyon-nagyon kínoz ki tudnak kergetni vele a világból? 06 20 97 ez az SMS és a Viber számunk egyaránt. Forráska, forráskafé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I. és Roland. Tíz perccel vagyunk fél tíz előtt, és jaj, elindítottunk egy lavinát. Kinyitottuk bandóra szelencéjét. Hát jövő héten is kinyitjuk. Micsoda utalás hát Csak ez. akkor az egy játék lesz, Mi de utalás. érdemes
1: lesz velünk játszanatok. Százezer
0: forint értékű karkötőt lehet nyerni jövő héten. Úgyhogy hallgassátok a rádiót. Csak egy ilyen beékelt mondat volt. Hát, valószínűleg megjegyzés. többet fogtok erről még hallani. Csak előre szólunk, hogy ténylegesen kinyitjuk a Pandora szelencét. Most is kinyitottuk, de most a zenékkel kapcsolatban, hogy melyek azok a zenék, amivel lehet büntetni. Nohó, nem csak te ismered az üveges szemeket mert a Zsóka is ismeri, ő is írja Jesus! hull a szilva a fáról.
1: És az szerintem a legjobb produkció tőlük az a feldolgozás, mert a saját dalaik Hát, na, szóval érdekes, és mondtam neked, hogy ugye nekem volt annó egy ilyen nagy pánkválogatás CD-me, hát olyan zenekarokkal, amiket szerintem te az életben nem lennél hajlandó meghallgatni.
0: Meghallgat, nem kíváncsiságból, hogy ne halljak meg ostobán. És akkor itt elmeséltem
1: neked röviden azt a storyt is, amikor egyszer már nem annyira szomjas állapotban én együtt ittam az egyik fesztiválon, az Imre Normival, aki ugye a proszektúrának a frontembere.
0: Életed műve! karriere az, csúcsom. Az abszolút. A de legnagyobb büszkeség ever. Gondolom, hogy nagyon mély beszélgetést folyt. Halvány, Lila, fog hamam nincs, így voltakban van meg az az este. Aj, Laci is bejelentkezett. Sziasztok, ha már az üveges csirkeszemet. Ugye elhangzott, hát akkor ez sem rossz, és akkor belinkelt. Jaj, neki. ajas kúszó, bab. Ajas Na az is hát, És én a nőireket
1: hallgattam, tehát ebben az egyébként Lá, a pláne, az a szomorú, én ezeket ismerem, tényleg tehát, Azért így ennek a korszaknak a, a, a magyar bank életével, ott mondjuk ez a, ez a 2000-es évek eleje, én azért masszívan tisztában vagyok, úgyhogy ezt a produkciót is ismer, zseniát
0: is. Roland, enyém. nagyon veszélyes ember vagy, komolyan kezdek félni tőled. Vágjál a kádba! Ezt a dart írja nekünk, fecó! Ha ezt meghallom, képes vagyok alapácsot állítani a rádióba. Az íti intim torna illegáldal. Ez egy intim torna illegáldal. Vannak ezek a dolog tényleg, amik így, így bekattannak egyszerűen. Van a magyar pop is, és nem feltétlenül kell egyébként borzasztóan rossz dalnak lennie egy zenének ahhoz, hogy mondjuk a világból ki tudjon kergetni téged. Elég egy olyan hang, ami téged egy picit irritál, amivel nem tudsz azonosulni. Egy olyan előadó, akivel nem tudsz elő azonosulni. Egy olyan adott, hangszer, aminek a hangját, ha meghallod, akkor már tök mind, hogy milyen a popdal. Lehet, hogy jó, és lehet, hogy frankon szénnél játsszák a rádiók, de téged akkor sem fog meggyőzni. Vannak ilyenek rendre. Most egyébként nyilván, ha elgondolkodnék, akkor én is tudnék
1: sok ilyet mondani. A mostani felhozatalban mondjuk talán nincs számomra annyira idegesítő. Hát van olyan az előadó, akivel azért nehezebben tudok azonosulni, vagy mondjuk az előadás módjával, hát ugye itt a manuált már emlegettük. Ó, nem, ő neki az de... ének az nekem szorja, annyira nem. Tehát, hogy elnézést kérek minden ö, manuel rajongótól, bár ők most szerintem általános iskolában vannak.
0: Szóval ö, nem, nekem az nem, nem jön be. Ma, Istenem! Pont egy ilyen hangzott el, hogy tudják cinkelni egymást? Van egy bizonyos műsor, ahol a Tilla Tilla, ő a műsorvezető, és a zsűri a Majka. Hát hogy marakodnak, hogy nem igaz, tehát szétszedik egymást. És akkor volt egy olyan produkció, ahol nyugdíjasokat hívtak a színpadra, mert hogy egy aracki László dalt kellett előadni a versenyzőnek, és ahhoz nyilván a megfelelő közeget. Hát nyilván, nem
1: csak a húsz éveseké a világot.
0: A, nem, nem, hanem az Isten vélet drága ja, piroskám. Azt énekelte el, egyébként nagyon ügyesen az előadó, és akkor ott körülötte ültek ilyen nyugdíjasok és följön tila a végén a színpadra, ez az, és megköszönjük szépen a részvételt, a majka törzs rajongóknak, <gül> így küldte le őket a színpadról. Na, zenével pusztítsunk még egy kicsit, 93-ba ugrunk vissza az időben, ekkor ugyanis a szintén az amerikaiak, rendfentartó erők, a hadsereg, meg romolta, a Branch Davidians, tehát a Dávidista ág, bizonyos szekta egyik erődmény, erődítményét, ez Texasban történt egyébként, és akkor a szektát akarták szépen elfogni, letartóztatni, illetve annak vezetőjét, egy bizonyos Davidet. Na most 51 napig ő ellenállt ennek az egésznek, igazi pathelyzet alakult ki, és állítólag pop zenével sikerült ezt megtörni, például Nancy Sinatra dalt játszották, a These Boots are made for walking, meg repülőgép zajt játszottak egész éjjel megállás nélkül. Tudod, melyik
1: dal volt az, amivel egyébként engem sokáig ki lehetett kergetni a világból? Hát a drága Hesz Ádám barátunknak a Mono vagy Stereo-című alkotása.
0: Amíg élőben elő nem adta neked. Amit akkor
1: szerettem meg, amikor élőben itt az Ádám egyébként elő nem adta, hogy belállt abba. És egyébként a hát, jó arc az Ádám, tehát az a teljesen jól összebrátyhisztük. hogy tegnap egyébként még
0: kommentelt is a, itt a röpistsejokkal közös uh, fotó alá. Nem tudom megmondani, hogy ez a dal most Mono! Vagy sztereóban szól, ez így hangzott, ugye, és ott, na, nagyon bírtam, még egy szignált is készítettünk, amiben ez elhangzik. Én Igen. Olod, kedvenc dala. Kedvenc slágere! Csokkoltatjuk Ádámot, egyébként tényleg azóta, azóta nagyon megszerettem őt, mert egy haláljó figura. A támadás során, visszautalok itt az amerikai hadseregre, tibetikán tálást és nyulak halási is bevetett. Pff, azért az elég beteg. Oh, hát ez... Egyébként afganisztáni fronton is alkalmazott az Egyesült Államok egy, -egy ilyen zenei terrort. Metalikát és Thin Lizit játszottak 2010-ben, tehát ez már nem történt olyan nagyon messze tőlünk. Tengerész gyalogosok a hírek szerint egy bizonyos faluban a táliboknak szóló fenyegetések mellett órákon keresztül heavy metalt is bömböltettek. És akkor ennek is egy ilyen, ilyen tudatalatti pszichológiája volt, hogy olyan ö, tartalmazott a dalszöveg, ami utalta arra, hogy akkor nektek végetek van. A pszichológus azt mondja, hogy állítólag ez azért is működik, mert hogy ha egész élen át egész este bömböltetik a zenét, akkor nem tudnak aludni. Tehát az alvás megvonás az egyfajta tudatmódosító is, tehát hogyha nem pihened ki magad, akkor az agyadot
1: Az biztos, tehát ezt azért szerintem mindenki tudja, akinek volt már ilyen időszak az életében. Mihály azt írja közben, nem táncolsz jobban, mint én. Jó, de azt nagyon szeretem azt a A világból ki tudnék futni tőle, hát ne haragudj, de mi meg szeretjük. Tehát én mondjuk a lócit is bírom alapból, én nem tudom, nekem az tökre bejön, szerintem az egy tökvidám dal, de nyilván persze, hát ízlések és pofonok. Most ebben nem értünk egyet. Én is tökre szeretem azt a dalat.
0: Judit SMS-t írt nekünk, ő azt írja, hogy a következő dalok röpítik őt nagyon-nagyon messze a valóságtól. Sziasztok, Varga Miklós, Európa. Egyik legnagyobb magyar sláget. Olájibaj a Magyarország. Honeybeast, legnagyobb hős borzasztóak, azt írja Judit. Na ezt mondom, tehát, hogy alapvetően egy jónak tartott dal, vagy egy olyan dal, amit mondjuk hallasz elég sűrűn a rádiókban, valakinél így, így bekattanthat valamit, mert mondjuk nem tetszik neki a hang az előadó, vagy mondjuk annak a hangszerelése, és akkor az már bőven elég ahhoz, hogy téged kikergesen a világból. Vagy az énekes hangja, tehát még az lehet egyébként, ami
1: szerintem nagyon gyakori, nekem vannak olyan, nem is feltétlenül kell, hogy hang legyen, van, aki úgy beszél, hogy ez például számomra nettó idegesítő, de most nem akarok menet mondani, majd mondok neked adáson kívül a média szereplőt, aki de a falat kaparom, majd akkor ha beszél.
0: arra beszél. én is. De, hogy aztán véletlenül pont ugyanazt a nevet említsük, de van egy ilyen a életünk. És azonosulni, Lehet, hogy velünk sem, lehet, hogy valaki meghallja biztos, bekapcsoló itszt. Száz Szerencsétlen föl kell korán reggel, érted, és akkor azt mondja, megint megíggyékél megint már megint itt a fenymesi, van. hogy ne a kalapácsot állítanám a rádióba, érted? Megint a fenyvesi meg az írás. Hát én tudom, hogy vannak ilyenek. Vannak, persze. persze. Na, akkor gyorsan egy-kettőt még mondok, hogy akkor melyek azok a zenék, amik, amik gyakorlatilag fegyverek voltak az Egyesült Államok, amiket állítólag bevetett már a hadsereg. A Metallica Enter Sandman. ez például nagyon sokszor vetették, mert nagyon hárd és nagyon nagyot ment ennek kapcsán is. Eminemtől is játszottak egy dalt nagyon sűrűn, a The Real de ugye, mind a két dalt szeretem. Én is, de most ezt hallgass meg, mondjuk tízszer egymás után hát, ja, képes vagy ez, e rá. Igen, erős. Barney és Barátai gyerek műsornak a zenéje, az I Love You, a Szezám utca főcím is nagyon gyakran játszották. Azt már jobban megértem. A Bee Gees-től ah, 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 Staying Alive. Ja, bárján, rosszul mondom. Ah, ah, ah. Ugye, ez, mert, hogy ez így, ez így már jobban is témát igen. David Gray, Babylon, meg Kristina Aguilera és a Redman közös dala Dörti, azt is például sokat játszottal. Hát, ha strip is adják hozzá, akkor az mindegy, csak nem kínzás. A strip meg tudnám De, nézni. Azt meg a nézni szer. nem a miatt. nem mi <laughs> nem. Pedig az is jó csóka, az is jó forma. Na, nagyon belálltunk ebbe a zenei válogatásba, tényleg így, azért összeszedtünk egy jó nagy listát. Ha esetleg még van ötletetek, hogy melyek azok a zenék, esetleg műfajok, amelyek kiröpültök a világból, akkor azt nyugodtan még megírhatjátok nekünk. 06 20 97 97 ös Ez az SMS és a Viber számunk. Fél tíz után, hat perccel vagyunk, és itt a, a zenéket jól felhoztuk példának, azokat a zenéket, amelyektől általában a hallgatók nagyon kirohannak a világból. Itt a Péter azt írja nekünk SMS-ben, hogy ha az uha alatt elkezdek énekelni, még én is füldögót használok. <gül> Ez jó, de figyelj, te legalább szórakozol rajta. A párom énekes pacsírta egyem a szívét, nincs hangja, nagyon nincs hangja. Mármint ezt fel is vállalja, hogy nincs hangja. Valószínűleg nem fogod látni ezekben a kutatókban vagy talán azért, hogy bűsor csináljon, de hogy imád énekelni ettől függetlenül. És tudod, mi a baj? Hogy régen neki azt mondták az iskolában, a tanítonénie, hogy na hát, sem lesz egy karádi Katalin. És azzal tudod, így már elültette a fülébe, hogy ő eleve elrendeltetett ebben a világban, hogy ne énekelje. Miért ne énekelhet? Hát, hogyha ő élvezi, az a környezete élvezi, vagy sem tök mindegy, ő élvezze, és legyen boldog. É. Péter, ezt üzenem neked is. És azóta karádi katalins lágereket énekel neked otthon. Ott. Azt ezért azért is. De karácsonyi slágereket már igen. Tehát, elkezdődött a lavina. Három éve ezelőtt felfedezett egy John Legend alt, egy karácsonyi slágert, amelyet azóta, az a kedvenc, az a very best of, hogyha a karácsony érkezik, és három éve zsinórban folyamatosan. Nagyjából kettő hónapon keresztül a napi szinten rengetegsz. És egyszerűen neki van egy ilyen szuperhős képessége. Hogy nem unja meg. Akárhányszor meg tudja hallgatni a dolgokat. Akárhányszor. Roland, és ez nem túlzás. Ezt úgy, ahogy mondom, ezt hidd el, ha egymás után 39-szer kellene meghallgatni ezt a John Legend alt, 39. alkalommal is ugyanolyan boldogságot okozna neki. Pedig hát, na, valljuk be, hogy erre azért kevesen képesek, de akkor hát mindent tiszteletem a wiki -e, hát amúgy is, tehát téged is elvisel, úgyhogy, csaj. Na, hát azért kapja az ívet rendesen. Jó, itt kapunk még üzeneteket, azt írja itt nekünk Robi, hogy sziasztok, én minden zenét szeretek, na de a Gangnam Style, na azt kiveri a biztosítékot. Előtte a Genesis dal volt, az I Can Dance, az volt a rekorders szép napot kívánok. Azt írja, hogy amúgy szeretem Phil Collins dalait, de az I Can Dance attól, attól a hideg. Hát még az nekem is annyira jön be. Az, az a Genesis. I can dance. Igen, pedig a genesis
1: kimondottan bírom.
0: Igen, a Genesis nagyon-nagyon jó. Péter is azt írja, hogy az NTJME nem táncolsz jobban, mint én. Ott arra még egyszer azt mondom, hogy
1: -E. így is
0: talán. A kalapácsot vagy feszítőt tudtunk állítani a rádióban, ha nem hívjuk már fel a lócit, valamikor csak ezzel, hogy ennyire megosztó dalt sikerült alkotni, sőt, jöjjön, leénekelj el élőben. Az lenne az igazi. <gül> előre, előre írunk akkor Mihálynak, Péternek. Hogy elnézéseteket kérjük. De tényleg vannak ezek az emberek, akik folyamatosan tudnak hallgatni egy bizonyos zenét, hogyha nagyon-nagyon tetszik nekik én nagyon félek ettől, mert nálam például pont az ellenkezvé téri el. Ha meghallok egy zenét, amire azt mondom, hogy azt a mindenit! Én ezt most meghallgatom 40 millió akkor abban a pillanatban gyorsan megregulázom magam, hogy ne hallgassam meg kettőnél többször, ne az legyen, hogy mondjuk nagyon hamar ráunjak.
1: Igen, ez egy bölcs gondolat, ha már ismered magad ennyire, én is meg tudom mondni, Tehát, hogy én is, hogyha meghallgatom egy párszor, meg mondjuk utána még néhány napon keresztül esetleg pörgetem, akkor utána már
0: annyira nem kívánom. Nem. Mert akkor elveszik a varázsa. Egy-kettő olyan dal, szerintem én is fel tudnék emlegetni, ami nagyon-nagyon régről a, a nagyon nagy kedvencem, és azokat így időről időre előszedek, és akkor egy párszor meghallgatom, de akkor megint visszarakom arra a polcra. Tudom, hogy melyik polcon van hogy hova kell nyúlni. Néha fogom, hozzányulok leporolom és meghallgatom, és akkor ugyanoda a polcra vissza fogom rakni. De tudom, hogy elérhető számomra bármikor. Aztán itt Deskétől kaptunk egy üzenetet.
1: Sziasztok! Kovbolyoktól a Télapó című, da, ne ebbe hallgassatok bele! Hát ne. én ismerem a kovbolyokat! Hát ne viccelj már! Ne. Hát én nem csak a Télapót ismerem tőlük, hát az összes ilyen
0: Beteg dalt ismerem. Ne, ezt, ne, én nagyon szépen kérlek titeket, hát vértezzétek fel magatokat. Azt kellőn. nem tudjuk
1: bejátszani adásba a műsorban, akkor azt,
0: azt nem lehet, azt nem szabad, mert akkor tényleg nagyon masszív bünti jön, de arra készüljetek fel, jó, csak mondom, még mielőtt elkeresnétek a youtube on elkezdenétek keresgélni ezt, hogy koff és télapó, hogy lélekben trenírozzátok magatokat, jó, hogy az agyatok nagyon csúnyán le fog égni, úgyhogy hagyjatok rá még legalább 5 percet, amíg onnan felocsúttok, és tudjátok folytatni a munkát, vagy a napotokat. Igen,
1: nekik van. Van egyébként például egy szóló daluk, aminek nem mondhatom ki a teljes címét, mert azért is jönne a bünti, ami, van ugye a szerelmes dal tőlük, ami, ami szintén nagyon kultikus. Van egy olyan, ami hát mondjuk úgy, hogy ilyen, nem, nem, nem is tudom körbeírni, hogy miről szól mindegy, szóval az a baj, hogy a legtöbb daluk olyan, hogy nem igazán lehet róla vagy a hóember mondjuk, tehát amit nem nagyon lehet így kitárgyalni adásban. Én személy szerint szeretem a kókbogyakat.
0: Van egy másik nagy komoly jelenség, és ez Magyarországon itt helyben tapasztalható, tehát nem kell nagyon messzi menjünk a példáért, hogy vannak azok a zenék, amelyeket, ha meghallgatsz, érzed, hogy baromi ciki és baromi cinkes. Necces. Nem hiába használom ezt a szót. Mert hogy ez a jelenség jelenleg Magyarországon az egyik legtöbb embert vonza, a necces dalok csokra, a Netsz parti. És pont ezért kapta ez a nevét gyakorlatilag óriási nagy fesztivál területeket lehet megtelíteni ezekkel a partikkal mert hogy ugyebár a fish zenekarnak az énekese a frontembere, aki mondta ennek a történetét, hogy nagyjából ez úgy volt, hogy egy after partin összeválogatták ezeket a halálosan ciki zenéket, amikre már akkor is ciki volt táncolni, amikor megszülettek, és azt tapasztalták, hogy hihetetlen nagy buli alakult ebből, és ez nőtte ki magát ennek van egyfajta
1: ilyen kultúrája na ennek a köbre verziója amikor valaki a szereti.
0: Na, az meg a másik ér. Mert
1: van, aki tényleg szereti, tehát hogy valaki nem röhög rajta, hanem szereti.
0: Ilyenkor a miért szó, ugye ma már elhangzott nagyon sokszor. Egyszer nekem is fel kell tennem, és ez most jött el az én miért pillanatom, amikor Varga Irén teljes repertoár, jó, három dalról beszélünk, vagy kettőről. Felhozzák példának, hogy azt az ember miért hallgatja. Tehát, hogy azt kétféleképpen lehet hallgatni, ezeket a zenéket inkább maradjunk ebben, hogy vagy azért, hogy pusztítson, és érezt, hogy pusztít, és az jó, ugyanez a csilly fáj, tudod, hogy fájni fog, de azért elkezded enni. Mondjuk Varga nem kezded el enni. Hm. De pedig, pedig fáj, az pedig is fáj. Sokáig jól laknál, vele. De... úristen. De
1: figyelj, ne, nekem a Vargérénel az a bajom, hogy, hogy ő nem a vicces kategóriát. Hát ezek a dalok, még csak azt sem tudod rá mondani, hogy igazán vicces.
0: Nem. Mert hogyha mondjuk a Trest hallgatott kifejezetten erre mész rá, hogy Trest szemetet hallgas, akkor arra vannak nagyon jó példák a Little Big, ugye, az az orosz trash igen, banda, igen, igen. akiknek viszont a teljes életművük, nem tudom, hogy hány évre visszamenőlek kell kutatni ehhez, de egyszerűen zseniális. Tehát annyira meg vannak kreálva, és tudod, érzed, hogy egyébként fájni fog, de hogy ők ezt a poént erre a hullámra nagyon jól felültek, roppant jó videoklippeket készítenek, és közben egyébként a zenei alapja is jó.
1: De igen, tehát azt akarom mondani, hogy amögött van szakmaiság, tehát az egy ilyen tudatosan szakmai szemmel előállított trash míg az irénke az az irénke, tehát hogy ő ezt, nem tudom, hogy ő ezt mennyire gondolja komolyan, szerintem ő ezt komolyan gondolja, és hát nyilván ugye ezért vicces, mert hát amúgy meg viccnek se jó, de komolyan véve
0: se jó. Na, akkor tárulkozzunk föl, jó? Én akkor megkérdezem tőle, hogy mondj egy olyan dalt, kettőt, hogyha mondjuk úgy túl amit bármikor, bármilyen körülmények között, a nap bármely szakában, és hangulatottól szinte teljesen függetlenül meghallgatnál. Húha van egy ilyen? Hát most ezen
1: gondolkoznom kell egy pár
0: percet. Jó, én most hirtelen nem neked. tudok neked ilyet hagyok, mondani. Hagyok akkor neked. Például nekem bármelyik Prodigy dal, hogyha berakod, akkor az nekem ugyanolyan boldogságot okoz. Bármikor, és évről évre mindig van egy olyan időszak, amikor én rongyosra hallgatom a prodigit. Michael Jacksonokkal vagyok így? Nagyon? Vagy ott van például egy Becky Hill dal, a Gecko. Na azt, ha meghallom, akkor nekem végem de nekem ilyen hatalmas
1: nagy kedvencem, de már gyerekkoromban se volt, nem hogy most nincs. én sose voltam az a rajongó típus. tehát hogy vannak olyan előadók, akiknek mondjuk úgy nagyjából szeretem a zenéjét, vagy úgy örömmel meghallgatom őket, de olyan ilyen hatalmas, mint ahogy te mondjuk a Dzekóért rajongtál kiskorodba, uh -huh. tehát nálam ilyen nekem nem volt nem, ilyen nagy rajongás. nem, tehát hogy az én életemből ez olyan szinten kimaradt, hogy én popstárokért előadókért soha tehát én nagyon szerettem például a focit, tehát a sport az sokkal inkább tudott belőlem rajongást kiváltani, mint az, hogy mondjuk egy zenekarért vagy egy énekesért én így rajongjak.
0: Hát mondjuk jobb is, hogy Leo Messi nem áll neki énekelni, tehát maradjon inkább a pályán. Tehát hogy azokat a slágereket én se szívesen hallgatnám. Honnan van, tudod, Lehet, hogy tök jó hangja van? tök jó hangja Volt rá például, hogy sportolókból mondjuk egészen jó pop előadók lettek. De vannak azok a helyzetek, amikor nem a dalt vagy az előadót szereted meg igazán, hanem mondjuk egy olyan életszituációban hallod a zenét, aminek jól lesik, és szívesen emlékezel rá vissza. Tehát, hogy emléket kötsz ezekhez a dallamokhoz. Nekem ilyen volt például a, azt hiszem, a Robin Schulz dal, sugar, sugar, we get so fly. na az nekem megvan maga az élmény, hogy mikor hallottam, és ilyen futóközekben volt, jubjana, óriási nagy tömeg, hatalmas nagy lendület, fesztivál hangulat és mindig bevillan, mikor ezt hallom.
1: Jó, hát egyébként például a tatul első én is emlegethetném, de egészen más emlékek fűződnek hozzá, amit nem mondhatok el
0: a, a tatulányokkal kapcsolatban ezt meg tudom érteni. Na, 5 perccel vagyunk egyébként, nem, pontosan 3-4-10. 10 Pont annyi van, igen. <gül> Tíz óra előtt 8 perccel vagyunk, na most be tudtam mondani pontosan az időt. 945 hát nem ez... 9 is, Timmer, tehát úgy kellett volna gondolod, hogy 5 perccel járunk, 9, 9 után. és akkor úgy megállta volna a helyét. Na, szóval az a helyzet, hogy tényleg lassan így a kafé végéhez érünk, úgy tűnik, hogy mert nagyon aktív reggelünk volt ezzel a zenei műfaj válogatással meg a mitől rohanunk ki a világból című slágerlista összeállítással ezzel sikerült ugye úgy eljutni a hallgatókhoz ma reggel. És rengeteg tippet
1: kaptunk, nagyon sokan megírták, hogy mi az, ami őket zavarja, mi az az amivel nem tudnak azonosulni, amivel egyenesen akár kínozni is lehetne őket. Itt ugye érkeztek mindenféle szavazatok a Varga Iréntől kezdve a Lóciátszék arra. Szerintem 70 ja, hát,
0: utána tényleg, hogy akkor milyen ő reakciók voltak. Amikor a lóci játszik, féle, ugye nem táncolsz jobban, mint én, ez volt az a sláger, ami nagyon sokaknál kiakasztja, vagy a biztosítékot kiveri. Szóval, hogy sokat szettünk össze, nagyon köszönjük. Holnapra tegyük át ezt a témát, ma akartunk egy picit foglalkozni, de a zenék elvitték ezt a történetet, hogy, hogy mennyi dolgozunk, például a manapság egy munkahelyen. Én több büszke vagyok arra, hogy amióta a Forrás rádió létezik, ez ugye most már több mint 12 éve, azóta mi itt vagyunk, mondhatom több eszemet, és itt vagy.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy akkor akkor erről mondatom. egy picit majd beszélgetünk meg, hogy mondjuk sok sok év után ilyen búcsajándékot kapsz, például nyugdíjba vonuláskor egy hmm. ö, cégnél. Há, egyébként is ezek az ajándékok, ezek ugye egy válnak például ilyen évvégi utalma
0: formájába. Nyugdíjba akarsz menni?
1: Ne, de, hogy, és nem. hogy az évvégi jutalmak időszakka közeledik, igen, és akkor itt ugye szokták, most ilyen mémek terjednek, ha évvégi utalom, és akkor én zseléset kérek. Tudod? Még egyébként, ha nem, van még üzenetünk még ebből a zenésből. Sziasztok, kisfiam, két zenét szeret egymás után akár egész nap hallgatni, a klep-klep csatsá, abszolút nem ismerem, meg kaszatibi buborékdalát, azt se ismerem. Én mind a kettőtől, ki vagyok, és nem létező bűneimet, és képes lennék bevallani. Ezt a nekem, csilla, bele fogunk hallgatni, mert nem, szerintem mondhatom többet, vagy egyiket se ismerjük.
0: Jó, köszönjük szépen, hogy így beavattuk tényleg ezekbe a számunkra egyelőre ismeretlen dologba, ezeknek a világába. Elköszönünk tényleg, mert itt van mindjárt hét és elmondja a híreket, és akkor holnap reggel a szokásos időpontban jövünk 6 órakor, én és Hollanddal fogok érkezni akkor is. Én meg a Fengvesi Nyilván további szép napot nektek, ciao ciao! Forrás Kafé! Vidám ébredés
2: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Akik a jó garantálják? Fenyvesi Zoltán és Í és Roland.